0: al programa 2 de esta segunda temporada de Control Comics. ¿Cómo están, muchachos? Hola.
1: ¿Cómo va? Berleac. A todos, ¿cómo andan?
2: ¿Todo bien? Todo bien.
0: Bien, bien. Todo... Todo... todo Tutto aposto, como dicen en Italia. <risa> eh, este, ¿En qué andan? ¿Qué, qué? Cuéntense en qué anduvieron.
1: Bueno... bueno entonces ¿Estuvo terminando un fanzine? ¿O no?
0: Eh, ¿Sí? No, no. ¿Lo terminaste?
2: No, no, no lo terminé todavía. Eh, o sea, ya terminé de hacer todo la... Todo lo... O sea, tengo todo dibujado, pero me falta escanear un par de... me como... falta dibujarlo bien? Sí, 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 sí. sí. <risa> lo tiene que pasar el <risa> No, tengo que escanear uno, unas cosas que, que rehice, pero, pero sí, ya está casi todo terminado. Eh, así que, bueno, por suerte... Eh, eso...
0: ¿tiene, ¿Tiene título?
2: Sí, se llama... Las islas tienen más de cuatro partes. Eh, no. va se llama Todas las Islas, tienen más de cuatro partes. Eh, y nada, todavía no sé... Todavía no, no puedo decir mucho porque todavía no sé bien qué... Si va, cuándo va a salir, o si va a salir, o qué. Eh, es. Así que, bueno.
1: Y lo estabas trabajando en un formato...
0: ¡No nos dejes así! Claro, tirá
2: algo, boludo. <risa> eh, no, bueno, es que todavía no sé, eh, viste o sea, todavía está ahí el trabajo, todavía no, no es que lo, no lo empecé a mover ni nada, entonces, no sé, supongo que saldrá por deriva o no sé si por ahí alguna otra editorial le interesa, eh, pero todavía no tengo, en cuanto a eso, ninguna data. Eh, sí seguro que va a salir más para la segunda mitad del año, eh, porque yo ahora. Bueno, estoy. También estoy dibujando la tercera parte de Faraday, que es esta historieta más de superhéroes que empezamos a hacer con Cristian Blasco. Eh, que empezamos ya hace dos años, un año y pico. Eh, así que. nada, estoy. Estoy dibujando la tercera parte porque en teoría sale en junio. Eh, la primera semana, o el, primer, el segundo fin de semana de junio o el o, o...
0: Ah, la tenés que meter pata ¿Y, y cuántas sí. páginas son y cuál vas? Son
2: 30 más o menos sí. eh, Y ya estoy por la número 12 Así que bueno eh, Estoy metiendo pata full eh, Estoy haciendo, no todos los días, pero, no sé Estoy metiendo una página por día más o menos
1: y estás trabajando, o sea, esos, estos, tres, estos dos proyectos de los que hablas uh -huh. más que venías haciendo Mano Oculta. Sí. Eh, los tres tienen registros muy distintos, ¿no?
2: Eh, sí, o sea, Faraday y Mano Oculta son re diferentes pero de todas maneras ponele ahí ciertas similitudes. Eh, o sea, los dos laburos están hechos en compu totalmente. Y... Y nada, tienen... Algunas movidas, tipo, en blanco y negro. Si bien Farad de color, colores, como bastante contraste de blanco y negro y eso. Eh, Mano Oculta es en blanco y negro. Eh, pero sí, son, son los tres bastante diferentes. Ahora, con Mano Oculta, que es con Rodri canesa Como es un libro bastante largo y todavía estamos... Mientras yo voy trabajando, eh, con el Rodri vamos retocando algunas cositas de guión. Mientras trabajo, eh, nada, ahora... Eh, estamos retocando un poco el guión Y aprovecho estas semanas Dibujo casi nada de mano Y le estoy dando con Faraday Para terminarlo lo antes posible eh,
0: ¿De qué se trata esto que estás haciendo con Canessa?
2: Con, lo de Canesa es eh, No sé si le había contado Es una historia Postnuclear Es en, Es la historia de un personaje Que Trabaja Yendo a una zona de, Donde hubo un problema De desechos nucleares eh, a, re, a recuperar objetos de la gente Que se tuvo que escapar, digamos eh, Ya sean cosas Valiosas o Simplemente eh, Recuerdos, por así decirlo Objetos que, que por ahí quedaron De, no sé No sé, una muñeca De tal persona O un collar. Ah, es, la premisa.
0: es una premisa que sí. da para hacer episodios para siempre. De una, claro. sí, totalmente.
2: Sí, sí, sí. Eh... Sí, sí,
0: sí. Me recuerda mucho a Stoker también en la película de Tarkovsky, ¿no? De sí. una. Pero, pero digo, hace poco empecé a leer un manga que no me gustó, pero es súper famoso y el anime dicen que está muy bueno también, pero empecé a leer el manga y no, no, no me terminado de convencer. Uh -huh. Se llama Mushishi, Mushishi puede ser? Sí. No sé, no sé si lo conocen. Y es de un tipo que viaja pueblo por pueblo en, el, en las y montañas años, en, el, en Japón sí. y, y en cada pueblo que va encuentra un mushi que es como un, es una especie de digamos, una mezcla de espíritu de la naturaleza con, ¿no? con, uh -huh. con con goblin una cosa medio así medio extraña este, y en cada en cada lugar que va yo sigo, que conoce un nuevo tipo de mushi y como que lo agrega a su colección y yo qué sé claro este, pero digo esas premisas de que de, de, que son conceptos tan fuertes que podés hacer episodios
2: sí, infinitos. O sea,
0: infin infinitamente. Sí,
2: sí, Bueno,
0: de bueno, hecho... Es lo, que yo quería hacer con, es lo que yo quería hacer con Asian Store Junkies. Uh -huh. De hecho, lo hice porque también podría haber seguido para siempre. Claro, claro. Son dos tipos, dos tipos que van al supermercado. <risa> Eso no se agota <risa>
2: Claro, sí, sí, sí. Sí, sí está sí. bueno. Eh, a mí me, va, la, la premisa me, me, me encantó cuando me la mostró Rodri. Y... La, la, trabajamos bastante el guión sobre todo él, yo no, no hice mucho, pero pero sí, igual eh, nos juntamos varias veces eh, a retocarlo y en sí, realidad, realidad
0: la, la ¿Así la, todo tiene, tiene en principio de celda? Sí,
2: sí, sí, o sea, de hecho de hecho si ponele termino de hacer esto, este mano oculta y, y se, se hace, por alguna razón se quiere hacer una segunda parte la mejor idea sería hacer eh, un, ...algo que esté antes, digamos, de la historia esta... Eh, claro, como que, una precuela... Eh, sí, como una precuela... ...como que esta es, por así decirlo... Eh, ...si bien no es... ...sí, sí, o sea, queda bastante cerrado... Eh, no, quiero, ...no quiero hacer ningún spoiler en la historia... ...pero básicamente eh, la historia empieza cuando le piden eh, un, un laburo... ...o sea, le dan un laburo que es eh, de buscar un objeto en particular a la zona central del, del, este, del problema nuclear, donde a él nunca fue, digamos. Eh, y hay como muchos rumores de todas las cosas que puede o no puede haber en esa zona. Entonces es como esa aventura, por así decirlo, de él yendo a este lugar. Eh,
0: Tiene toda la pinta. ¿eh?
2: De una. Sí, está, está quedando bueno, va, yo estoy re contento.
0: Vamos a ver los dibujos.
2: Sí, sí, sí. <risa> es... Después pero, pero el laburo
0: de Rodri Canesa suena re piola. Sí, sí, sí. Bueno, Rodrigo gracias, Rodrigo, si estás, escuchando, si estás escuchando y querés empezarla toda de vuelta, acá el <risa> <risa> eh, Así que bueno. Robándole el trabajo.
1: Che, les hago una pregunta. Sí. Les hago ahora en rol entrevistadora a ustedes dos. Eh, que los dos trabajaron con así con una historieta tipo de, de premisa, digamos. Eh, en ese caso... Imagino que a los personajes, o sea, que los personajes, al, al ser que la premisa se va, se va armando, eh, o se puede sostener a partir de ciertos, eh, digamos, se puede sostener el tiempo, tiene que ser muy fuerte el trabajo sobre los personajes o no? ¿Cómo, cómo manejaron eso en, en ambos casos?
0: Bueno, en el caso de él no sé, porque como él cuenta, ya hay un principio no hubieros desenlace, pero yo con Everstore claro. Junkies en los personajes se van haciendo sobre marcha. Es decir. Claro. Eh, eh, tenés una mínima, un mínimo tono y una, una mínima personalidad de cada personaje y después con los episodios cada uno se va armando de acuerdo a las situaciones que se le van planteando cómo va reaccionando es como que ahí va formándote una idea uno mismo como el se va formando una idea del personaje y pues esto mm. el actor también pero sí, yo la, la mínima, las mínimas in, 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 indicativos que tenía para mis personajes de Nation Store Hablo de los protagonistas.
2: Claro. Era que
0: uno, que uno era más seriote, digamos, en el rubio. Es como más cool, más así, más. más es menos payaso, digamos. Y claro. el otro, todo lo contrario. Viste el otro sale vestido con. Se pone vestidos o sale con, con calzas. Se este, <risa> le pinta, digamos. Y claro. también es más de hacer gesticulaciones con la cara. Eh, si había algún problema era porque él se metía en problemas, problema, ¿no? Por ejemplo, cuando, cuando come esos fideos vencidos y tiene un viaje, ¿no? Este, es, sí. es obvio que iba a ser él y el rubio lo iba a rescatar. Y... Es como que el rubio es el que, el que intenta rescatarse en toque más. Salvo en el episodio en que, en que tiene la cara de Trump. Sí. Que, <risa> que, que De hecho, ahí el, el episodio arranca que él tiene la cara de Trump y no se sabe por qué. Este... Pero bueno, eso en particular, ese gag en particular, es precisamente porque él es el rubio. Claro, Entonces, claro. Eh, entonces era, era obvio que, que iba a ser él el que iba a tener la cara de Trump. Esto, eh, pero al margen de eso, después, no sé. después eh, bueno, por ejemplo, el personaje de, de Kim Jong-un, el, el dueño del supermercado, es básicamente Kim Jong-un, ¿no? Un tipo que de repente es irascible, de repente es súper tierno. Eh, después está el nene, que es un botonazo, eh, el, el nene chiquito, la madre que es como una forzuda. <risa> eh, pero digo, son... Es más a la... Yo pienso poner en Patoruzú, ¿viste? Como en, en cómics así, que claro. los personajes son como muy marcados y después cor, corriendo los episodios, más o menos uno se va armando a la psicología, pero, pero son muy simples.
2: También. Bueno, sí. con. Claro.
0: Pesa, con... pesa
1: más la, la posibilidad de la dinámica que puedan tener entre ellos también, ¿no? Claro.
2: Sí, con mano... Con mano... ¿Sí? Con mano... Es más o menos igual también eh, Yo creo que Se va haciendo el personaje con las acciones Y los eventos que le van pasando Y en un momento el Rodri había planteado Como una historia con bastante texto en off No bastante, pero con cierto texto en off Y... Sí. Que bueno, que es como Desde una convención se suele dar Como para No sé, por ejemplo, como vos decías eh, Berlio, que en En tu en la entrevista que hicimos con Deriva, que para ponerle una historia corta, no, para darle más eh, nivel sí. psicológico a un personaje o lo que sea, bueno, aparece el texto en off. Pero en este caso como que nos pareció que estaba de más, así que sacamos todo el texto en off de toda la historia, eh,
0: de todas las páginas. Entonces queda... las novelas gráficas, cuando hago una novela gráfica, el texto en off eh, lo uso para exponer cosas? Uh -huh. Eh, en, 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 en partes muy concretas de la historia, ¿no? Claro. Eh, bueno, básicamente las partes de poca acción. Sí, sí. Que, que, tiene que, que tienen que estar, ¿no? Sí, tener sí. acción todo el tiempo. Exacto. Eh, entonces, aprovechar eso y, y por supuesto, aprovecho, eh, cuando tengo texto para exponer, aprovecho que las imágenes no se correspondan en absoluto con el texto y aprovecho para mostrar el entorno o detalles, uh -huh. ¿no? ¿Eso claro. saben dónde se ve mejor por ahí? En, en Devil My Woman, por ahí, ¿no? Cuando el tipo está. que en realidad no es en off, sino que el tipo se está hablando a sí mismo, ¿no? Uh -huh,
1: claro. Eh, que está Cuando grabando, se, se está grabando. Eh,
0: claro. Eso, si se fijan, van a ver que es toda información que el lector necesita, pero aprovecho para con las imágenes mostrar el entorno y cosas claro. para agregar textura al lugar, eh, uh -huh. para que no sea repetitivo también. Porque mostrar solamente al personaje hablando, por supuesto que es aburrido, y no vas a mostrar detalles del lugar en, en el medio de una conversación tensa o, o incluso una escena de acción, ¿no? Mm. ¿no? es tan complicado, pero sí que hay que tenerlo en claro, digamos, cuándo, vas a, cuándo le vas a meter esos, esos trozos y cuándo no. Sí, pero sí. una vez que lo tenés claro, eh, es, una es una, un método simple, ¿no? No
2: hay sí, con nuestro personaje Que se llama Etiel Eso sí lo puedo revelar En Mano Oculta eh, Como es un personaje solo que va viajando eh, Por esta zona Se va encontrando con Con diferentes eh, Personajes Y ambientes Y climas y zonas y lugares Entonces, como que creo que lo que va Como vos dijiste antes Lo que forma el personaje es como Cómo se relaciona con su entorno, que es en esta historia es como bastante cambiante, en ese sentido es como una especie de, de road movie, ¿no? Siempre está en movimiento el personaje.
1: Claro. Hay una cosa que. Hay dos cosas que, que nombraron ustedes que justo me trae algo que en, en las clases últimamente con varios grupos estuvimos viendo. También para que puedan cerrar cosas cortas, estuvimos machacando mucho con, con el guión del formato corto. Uh -huh. Y hay una de las cosas que, que, es una de las cosas que nombraste vos, Verleac. Que es en, en Asia Storm Yankees, es que hay uno de los capítulos que empieza con que. con que, ¿cómo se llama? Con que el rubio de los dos tiene la cara de Trump directamente, sin explicación. Y, y, y muchas veces. Y esto que por ahí no es igual, pero en el caso de Mano Oculta, que ya empezará ya bastante cerca de esa misión que es el típico caso en que un personaje tiene como un trabajo que es siempre igual, y en esta misión es una misión particular o hay algo extraño, entonces es el recurso, digamos, de que uno empieza como ya en medio de la cosa, una claro.
0: cosa ya empezada. Por supuesto, sí. Bueno, no, es un recurso literario, o sea, por eso digo que siempre yo, hay, hay que leer literatura, hay que leer a los buenos cuentistas. Eh, en el cuento, eh, bueno, precisamente ahora adelantándome un poco a, a la sección en la que comentamos lo que vimos leyendo, pero ahora estoy leyendo un ensayo sobre, la obra, sobre las primeras obras de Vargas Llosa porque se publicó apenas salido de sus primeros libros. Y, y nada, y cuenta en un, en, cuando hacen el análisis de los jefes y de los cachorros, son libros de cuentos. Hablo de que el tipo, y, bueno, pero incluso su primera novela, eh, La ciudad de los perros, el tipo abre la novela o abre, abre los cuentos ya en, en el ojo de la tormenta, ¿viste? Como no, a partir de que lees la primera palabra ya no lo puedes largar, porque metido de, de soplo claro. en, en la acción. Este. Porque no tenés tiempo para ir hace una vez y no no, no hay tiempo para eso, no tenés espacio. Eh, claro. Que ir, tenés que ir a los opapos directamente. Con elegancia, pero. pero y es que los cuentos también funcionan por elipsis, ¿no? Como al, al ser tan cortos, funcionan claro. también gra gracias a lo que dejan afuera, que, tanto como lo que muestran, ¿no? La novela es más para construir un mundo. ¿no? Claro. Eh, y en el, cuento, en el cuento, no. En el cuento tenés que andar adivinando en qué consiste ese mundo. Eh, Totalmente.
1: Sí, sí, también en el relato corto eh, lo otro que es interesante es, es un tema que a mí me interesa mucho, el tema de cómo, cómo enseguida generar, eh, involucrar al lector con ciertos personajes. Eh, si ese, que, lo que hablábamos justamente nosotros en las clases, que hay como dos maneras como muy, eh, como que se ven dos maneras muy distintas, que es una es que lo conozcas enseguida porque o tiene rasgos muy definidos o alguna actitud te lo define, que por ahí podría ser... Eh, en esas acciones, en el caso, ahora tomando como comparación ¿no? el estilo de historia de Hacienda Store Yankees y el de Mano Oculta. Eh, es esa presentación, esos rasgos bien definidos en los personajes, y actitudes en Hacienda Store Yankees, y que es que vos los conocés de alguna manera, aunque sea mínima, por esos rasgos, o cuando tenés personajes que... Ok, pasó algo por ahí.
2: Sí, perdón. O, no, un camión No, vos sabés sí, que... que me... Una moto ser, ruidosa. Perdón,
0: me pongo la Sí, puede ser que mi perro se ponga a ladrar también, así que
2: tranquilo.
1: Sí, sí, sí. <risa> y, ok, mi gato se cuelgue la puerta. Eh, Alguien, cuando el, el personaje es misterioso de alguna manera y queremos saber más de él. Claro. ¿No? Ustedes agarran y a la hora de empezar a definir mi historia, eh, o más bien el enfoque, se plantea este tipo de cosas, le salen na naturalmente, yo a veces revuelvo el, los pasos para cuando tengo que recortar por ahí, uh -huh. y... Me fijo de ajustar esas cosas. ¿cómo, ¿Cómo les pasa eso? no sé ¿Cómo lo plantearon con Rodrigo? Nosotros con Rodri,
2: O sea, Rodri había hecho un guión zarpado. O sea, ya estaba listo así como para que un dibujante... Normal lo dibujé, ah. pero después vine, vine yo. El
0: tema es que cayó en voz.
1: Claro, vino el boludo.
2: Un
0: dibujante con manos.
2: Sí, sí, exacto. así No, pero claro. no
0: sé si saben, los, los que oyen, no sé si oyen, no sé si saben que, que Atos es un dibujante y no tiene manos.
2: Eh, con la mente. Sí. No, así que, nada, o sea, cuando me traje el guión estaba buenísimo, pero. Pero me parece. Yo solo hago guiones malos. Claro, sí, sí, yo solo hago guiones malos, le dije, y digo, no puedo aceptar esto, así que mira hay que hacer estos cambios. No, le dije que, no le dije nada, realidad, porque me encantó, pero cuando empecé a dibujar como este mundo post-apocalíptico y todo eso, y como yo siempre, por ahora, como en cada proyecto, busco una especie de, de, de estilo, no sé si estilo nuevo, pero, pero sí como algunos recursos gráficos que antes no uso o no usaba, eh... Y entonces nada Surgió como esta cosa bastante climática Y atmosférica en el dibujo eh, Media errática también Entonces eh, de repente Tomó como mucha impronta Y, y, a, y a Rodri también le gustaba eso eh, Lo que es el ambiente El paisaje no eh, En el que Tiel se ve inmerso Entonces lo que hicimos fue Entre los dos como Bajar un poco la impronta esa Tan basada en la psicología del personaje Y por ahí lo todo eso que por ahí se transmitía en texto no off eh, lo movimos más hacia el lado de la, lo que se transmis, transmite con la atmósfera eh, y bueno quedó ahí como un híbrido en, por ahí entre las historias que estoy, estoy yo más acostumbrado a escribir y las historias que, que por ahí el Rodri que vale bueno, la historia que el Rodri tenía en mente o que había escrito y bueno quedó ahí como como eso pero pero nada, después de eso el Rodri, el Rodri escribió, siguió escribiendo y todo, y, y, y quedó, quedó como eso. O sea, quedó una historia en donde está basado en un personaje y lo más importante es ese personaje. Eh, pero por ahí, como vos decís, tiene, como menos, tiene más pistas y menos obviedad por ahí eh, ese personaje
1: la mirada también es como más, es, tiene que ver por lo que contás, como una cuestión de punto de vista la mirada también claro. más de afuera y recala mucho más por ahí lo que le pasa al personaje pero de manera indirecta a través de lo que uh -huh. le
2: rodea exacto
0: o sea no, que... y además también no conviene no conviene tener un personaje con una con una densidad y una profundidad eh, alta uh -huh. en un mundo que también tenés que ir descubriendo, claro. que también exigen, no, 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 no podés, eh, como decía mi viejo, no podés este, comer, chiflar y comer goce al mismo tiempo. Claro, claro. Sí, 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 tal Pero, cual. Digo, no. y, y si se ponen a pensar, no, no hay novelas que tengan las dos cosas, novelas gráficas o de, de las otras, uh -huh. películas que tengan personajes súper profundos que se mueven en un, en un mundo súper complejo. ¿no? Es, es, es incluso hasta contraproducente. Exacto. Sí, porque por
2: ejemplo... Con Rodri habíamos, porque yo encima hice tuve como un mes o bastante tiempo desarrollando como muchos bocetos en cuanto a la estética que iba a tener el libro y el dibujo, y, y cuando encontramos como un estilo que vimos que era especial y que estaba buenísimo para trabajar este universo que él había creado, nos dimos cuenta que por ahí era un estilo que era más para ciertos tipos de tomas que para otras. Entonces, ahí, por ejemplo, ahí nos dimos cuenta de que no podía haber tantas escenas eh, de, de, de Tiel solo hablando, por ejemplo. en No sé, en un, adentro de, de una casa, por ejemplo. Que por ahí era más interesante que se encontrara con ese personaje en tal otro lado. Y así, ¿no? Como esas cosas por ahí.
0: Eh, y hablando de, 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 de todo esto, Pablo, sí. vos, ¿cómo va lo que estabas haciendo, Pablo? Eso.
1: Bueno, yo estoy... Eh... decir la verdad, Pablo, no mientas. Sí, 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 sí voy a decir sí, la sí, verdad. Sí, le, agregué, le, agregué, le agregué cinco páginas más al capítulo de Bono. Claro.
0: Porque eh... quería mostrar las zapatillas del personaje. Entonces...
1: Claro. No, no, y bueno, un poco también es la, la maldita o bendita influencia del manga. Es inevitable luchar contra eh, lo bueno, que uno siempre... Vamos, digamos, hay páginas que las redibujé dos veces y no me cerraban uh -huh. y resulta que estaba queriendo meter eh, más Ahora, en redibujar,
0: ¿A, qué te, ¿A qué te referís con redibujar?
1: No, no el dibujo terminado, terminado, pero sí el ah. plantado. Sí, ah. sí, sí. Por ahí hice el boceto inicial, como muy sencillo, empecé a hacer el, 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 el plantado más de la perspectiva de los personajes y había un cuadro que me faltaban como más reacciones de los personajes o había cuadros que no... No, no se lucía, por ejemplo, era, hay como un enfrentamiento y, y un personaje se, se pone de pie y, y eso pasaba en un momento en un cuadro muy chiquito y, y, y tenía justo la presentación del otro personaje en una media página, en un plano vertical y es como que me quedaba hasta bueno que quedase como el, el opuesto al final de... O sea, un personaje se presenta con otro, tienen como un duelo verbal y el otro después se pone de pie como para concluir ese duelo. Y, y me sí. quedaba bien incluso como espejo, entonces eh, empezó a pasar como, como eso, que había o planos con, con multitudes y un movimiento que me quedaba como en una página de cuatro cuadros, muy apretado y, y nada. En realidad es probable que me lleve lo mismo, espero, <ríe> porque no voy a estar tan apretado, pero son cuadros que funcionan más más grandes, entonces, claro. Terminé como extendiendo... Si me estás escuchando, Lucas, eh, disculpame. Bueno, no <risa> eh, No,
0: pero mientras pero en la sí, plataforma... Sí, sí. Mientras en la plataforma donde la vas a publicar te lo permita, bueno. Sí,
1: sí, sí, sí. El tiempo, ¿no?
0: y Las deadlines.
1: Sí. Sí, sí, sí yo,
2: sí. yo
0: con
1: comparada... A mí me
0: está pasando algo bastante parecido. Sí, a mí
2: también.
0: <risa> 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 pero no, habla de datos.
2: No, no, que yo igual, que con Faraday también, que a veces... Eh... Hay mucho diálogo, ¿no? Eh, o sea, para si ven una historia de superhéroes, en realidad yo creo que hay tanto diálogo de, de personajes hablando y charlando como acción. Eh, y nada, es muy común que, que casi por una cuestión visual, ¿viste? O sea, tenga que correr una página se conviertan en dos para que en una sola página, que encima es editada en A5, no haya más de, yo qué sé, cinco o seis globos, ¿viste?
0: Sí, bueno, no, bueno, por eso digo, mientras te lo permita, sí, las sí. diferentes, este, yo ahora me encargaron un cómic para una revista francesa, este, y, y pagan por página, entonces yo dije, claro, hago un montón, <risa> entonces, <risa> entonces el tipo me dijo, no, primero me dijo 12, después me dijo 10, y la última vez que lo que hablé con él me dijo 8, pero no, él, no, no por la plata, sino por la, que no tiene páginas directamente para Claro, claro. me dijo 8, le dije no, dame 10 porque si no, no puedo darte algo interesante con cómo dibujo yo, no con, ese, con la narrativa entonces voy a hacerla en 10 y me está costando igual y no me está gustando un carajo, pero bueno para mí esto es Amén. algo que no sé si alguna vez lo conté, pero yo pongo los diálogos al final y es medio como que rescatan las partes más flojas ¿no? el texto termina de como decirlo, de. donde hay partes flojas con el texto, lo, lo, lo remedio. Claro. Uh -huh. Pero mientras estoy, sobre todo haciendo los lápices o eligiendo las fotos para los fondos, todo eso, sufro mucho porque digo, esto va a quedar como el culo. Y después, como digo, lo, lo, lo remonto, pero estoy precisamente ahora en, esos, en esas primeras instancias de elegir las fotos para los fondos, preparar todos esos fondos para después trabajarlos en la mesa de calcar. Uh -huh. Y pero bueno además por supuesto ya haciendo el layout de las páginas y, y sí que es cierto que hay que hay, hay partes de las que tengo que apurar o que ciertas acciones quedan medio raras claro pero bueno es, es parte del desafío es una historia la historia es, es eh, me pusieron un tema para la historieta que es sobre sobre viajes ah mira y yo ahora estoy haciendo estoy haciendo una una serie de historias cortas eh, que me gustaría que tengan un, algo en común para que después, el día de mañana, cuando si surge la posibilidad de recopilarlas en un libro, que tengan un mínimo concepto. ¿no? Mm. Y, entonces, este, esta historia es sobre está ambientada en, en el... No sé si conocen el santuario de la difunta Correa en San Juan. No.
1: No, no, no.
0: Estos chicos modernos de hoy no carajo. No. Este, la, la difunta Corrés es en un santuario en San Juan, bueno, en la historia es que en 1800 y pico una mujer cruzó el desierto con su bebé eh, mm. hasta que se, se deshidrató, se murió deshidratada, y al cabo de un día o dos pasaban por ahí unos gauchos a caballo y encontraron que el bebé sobrevivió porque se mamantaba incluso después de que la madre había muerto. Claro. Entonces, ahí se erigió un santuario porque aparentemente ya desde el principio del siglo XX la gente le pedía cosas a la... Están, que ni siquiera era una santa, ¿no? Porque para ser un santo tiene que estar santificado claro, en de la iglesia, sí. pero era como una especie, bueno, como el gauchito Gil, ¿no? Sí, como esos, sí, estos, sí, acá esos...
2: estoy leyendo dice en Wikipedia, o sea que, bueno, tampoco se puede pedir mucho, pero dice como figura mítica pagana de la religión popular Claro, de
0: bueno, es que entonces la, la, la historia tiene que ver con eso, porque la protagonista es, es una mujer eh, europea, no dice de dónde exactamente, uh -huh. eh, que está en un autobús eh, de estos turísticos que te llevan a conocer. Entonces, precisamente van a ir a, a ir a la difunta Correa. Y al lado está sentado un viejo que está, que está basado en un, en un personaje de Humberto Eco de una novela que se llama El péndulo de Foucault. Y que es un tipo que sabe mucho sobre estas este, cosas paganas y qué sé yo. Y tiene una conversación durante su visita al santuario. Y, y, y la mujer no, no... Es como europea y moderna, entonces no... no como decirlo, no, no comulga con este tipo de creencias. Y claro, o sea, alrededor está la gente ¿no? subiendo las escaleras de rodillas para, para pagar las promesas que habían hecho. Este, vamos, es como... Este, es como una cosa bien así bien de... de ¿Cómo se llama esto? De, de adorar, ¿no? Como de, de adorar sí. a, a estos cultos, ¿no? Y bueno. Y tienen una discusión sobre esa cuestión, sobre en qué consiste la superstición, los cultos, las religiones. Entonces, es como que comparan los diferentes elementos de las creencias. Ambos desde un punto de vista muy intelectual, hasta que al final pasa algo, que no voy a hacer el spoiler, pero hasta que al final pasa algo que como que muestra el otro costado de, de esa intelectualidad. ¿no?
2: Claro.
0: Que por más que uno se ponga intelectual con esas cosas, eh, bueno, hay un dicho, ¿no?, de sacado de Don Quijote que dice yo no creo en las brujas pero que las hay, las sí, hay
1: las hay, las hay, claro
0: eh, eso va un poco por ahí bueno, ese es un santuario que yo visité de niño porque el hilo común de las historias es que son casi todas memorias de, de infancia mía uh -huh. y me acuerdo que me, me, yo no, no fui criado así religiosamente ni nada pero sí que me, me, sí que me, me impresionó mucho me acuerdo de esa vuelta cuando visité ese santuario me, me impresionó mucho, sobre todo la devoción de la gente es como que te incomoda ser el único que no, que no cree, ¿viste? Como,
3: claro. Eh. claro.
0: Eso suele Además, pasar. Además, como hay algo en el aire, algo muy extraño en el aire, que, que, como una vibra rara en el aire que, que es difícil de explicar. Tiene pinta. Si que... condensar todo eso en 10 páginas es, es claro, difícil, sí. es difícil.
2: Pero está bueno, está bueno. Bueno, pero y justamente... Tiene... Eh, eh. Perdón, perdón. perdón. Eh, digo que tiene... Sí. Le, le veo la conexión con las otras historias que, que estabas haciendo. Se cortó. Ah, se cortó. Sí. No, decía que, sí. que, que se, que se que queda bien, digo, en, con, con. acompañado con las otras historias también, digo.
0: Sí, que, sí, que intentaremos. sí.
1: intentaremos. sí, intentaremos. Además, bueno, sí, bueno,
0: a mí... mí no, sí, sí, No, que no sí, para que lo mío era más como para sintetizar para sintetizar que... así que no, bueno. de sí, sí, que. No, sí, San Juan sí, 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 que sí, 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 sí,
1: sí, Claro, bueno, una, una de las cosas justamente, eh, me pongo didáctico porque justo lo estamos hablando de las clases, pero una de las cosas que estuvimos hablando mucho es que un pensar más en términos de un clima, pocos personajes, y, y la resolución medio así sorpresiva, con una vuelta de tuerca, son todos recursos que son eh, que sirven como para hacer algo como consistente y, y cortito.
0: Funcionan, sea, las historias cortas son como, son como contar un chiste, ¿no? ¿Eh? Eh, tienen que tener gracia entre comillas, no en el sentido del gag, sino de que haya un clic al final. Claro. Que, aunque el clic ocurra fuera del cuento, ¿no? Pero digo, si le falta eso, que también ¿no? hay como toda una moda o una moda o un tipo de narradores que son distintos, ¿no? Que es como. Bueno, que, que de hecho los, los que estudiaron literatura lo definen como que hay dos tipos de tipo Edgar Allan Poe que son esto que vos acabas de decir eh, Pablo de que tiene que ver como este no mejor dicho que vos empezaste a decir y que yo terminé de decir que, que, tiene, que, sí. como, que tiene que ver como un clic al final etcétera como un giro o algo claro. así Eso es más de la vena de la vena de Edgar, y después son los cuentos más de tipo Anton Chejov que es contemporáneo de Edgar Allan Poe y es ruso que, que es más como un, un recorrido. es como es como una situación y salirte en un, en un momento que no es necesariamente climático tampoco.
1: Claro. claro.
0: Es como otra corriente, ¿no? Y, y mucha gente escribe así, hace cosas así.
1: También como Carver, ¿no? En ese... Bueno, sí, sí, hablar Carver,
0: o bueno, el mismo Will no sé. Pero yo, yo soy más fan de, de Edgar Allan Poe. Me gustan más los cuentos. Bueno, soy muy fan de Cortázar, de la primera época de Cortázar. También cuentos así que que tienen ese, ese clic al final son los que prefiero.
2: Claro.
0: La novela es distinta, ¿no? Porque la novela es como que. La novela se puede parar, Sin embargo, eso está bueno también.
2: ¿Cómo, cómo? Claro. Sí, El, sí, no. sí. Se, se me cortó sí, a mí. entonces. que digo
0: que, lo, que los que las novelas, la novela se puede ir apagando de a poco y está bueno también que sea así. Claro.
2: Eh,
0: en algún tipo de novelas ¿no? Uh -huh. Digo, sí, sí,
2: sí, entiendo.
0: Incluso, por, incluso, la, incluso las novelas que tienen un clima muy marcado, digamos que hay un episodio muy, muy marcado en la novela, que es como el final de la, de la trama, incluso esas novelas tienen como un, un último capítulo por ahí, ¿no? Que te cuentan un poquito más de qué pasó después del clima. Claro. En cambio, en cambio los cuentos terminan en ese punto más alto y te dejan. Es como que pasás de largo, ¿no?
1: Como claro. que pasás de largo
0: y. Totalmente.
1: Sí, también para que te, no vayas saliendo, es como para que se te queden suspendidos a vos, digamos. Sí, sí. Este... Y, y bueno, un poco yo, una cosa que les iba a preguntar a raíz de esto que me estaba pasando con extender, de que se me vaya extendiendo de páginas es justamente cómo lidiaban cuando tenían una. una Estaban muy constreñidos por la duración Yo en este caso me pasa que No estoy tan, dijeron, bueno, más o menos Esta cantidad de páginas, pero se puede ir viendo salvo Mientras no sea el doble ¿No? Eh, en tu caso, ¿cómo estás Haciendo vos? Verle ya lo Más o menos lo respondiste ¿Vos to, ¿Cómo te está te, ¿Cómo lo llevas, por ejemplo, eh, con y ¿Tenés un límite muy fijo? ¿Es más o menos flexible?
2: y Es un poquito flexible, pero en realidad Estoy bastante al límite eh, O sea como que tiene que se seguir siendo una revista, ¿no? Claro. Eh, o sea, lo que está pautado con buen gusto, que es la editorial que edita Faraday, y, y bueno, y, y el guión del Christian y todo, y Faraday sale en, en números que son de en grapa, ¿no? Eh, entonces, yo qué sé, hay un límite de, 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 de entre 24, 32, 30 y pico más, eh, pero tampoco es que puedo, tipo, no sé, Ponerle 6 páginas más 7 páginas más, 8 páginas más Claro por, O 10, porque ya si le sumo 10 Ya se van a las 40 y pico, 48 Y entonces ya ahí empieza como sí, ya
1: se va A casi molestar
2: sí. Entonces entonces no, la idea es que es Que sea, sea la me, O sea que, 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 no hago, que no No me estire mucho Eh pero bueno, después siempre... Como que siempre pasan esas cosas, ¿no? De que por ahí me estiro en tal página pero después me doy cuenta o nos damos cuenta con Cristian que tal otra página de, de... No sé, la número 24, ponele. Eh, y la número 25 en realidad pueden ser lo mismo. O sea, se pueden unir. Eh, claro. Entonces, nada. Por, por, por lo general, yo siempre fui en Faraday, sobre todo. Eh, siempre agregué algunas páginas... Eh, con el Cristian agregamos algunas páginas eh, pero pero al final siempre más o menos terminamos siempre en el mismo margen de páginas viste no es que, que terminamos con muchas más así que nada eh, obviamente
0: sí, ahí, cuidando sí, pero,
2: pero pero tampoco tampoco es que se va a ir mucho así que nada tranquilo
0: tengo un amigo tengo un amigo Vincenzo Filoso un italiano que él hace sus novelas gráficas que tienen más de 200 páginas las hace página a página
2: mm, no había contado <risa>
0: Eh, es, es una cosa de locos, pero trabaja así uh -huh. hace el lápiz de la primera página en tinta la primera página y después pasa la segunda, no tiene guión no tiene un carajo de nada <risa> así que no. eh, y bueno me dice que deja afuera cosas y nada, así todo, ¿no? Este, claro. deja afuera, después hace más bueno, se acostumbra a trabajar así está bien, sí, cada uno
1: eh... lo que le sea que... sí, yo, yo de hecho
2: eh, con Dejamos pasar la moto. Pero, perdón, que, perdón que en este capítulo haya tanto ruido. Vos sabés que hoy me tuve que poner en el living de mi casa. Y nada, hay, hay un ventanal más grande y, y nada.
1: No te preocupes, yo acá en paralelo estoy hablando con Rodri Canessa a partir de, de, bien, 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 de la gracias, semana que viene. Sí, sí, sí. <risas> sí.
0: Eh... Che, y, tenemos algunas preguntas, ¿no?
2: Sí. sí, sí, tenemos más preguntas. Bueno,
0: creo que no terminé de,
2: de decir lo que estaba por decir, pero... No, no... Ah,
0: claro, te interrumpiste por la moto. Sí, sí, la...
2: pero no, no importa, no importa. Lo que quería terminar de decir es que, que eso, que, que en el trabajo que estoy haciendo en el, en el fanzine de La Isla, eh, un poco me pasó eso que vos decís de que tiré, tiré muchas páginas, por así decirlo, es que me quedó bastante trabajo que no, no terminó estando, digamos, en, en el fanzine, pero que bueno, que, que están ahí los dibujos, así que por ahí eso se puede reciclar sí. para algo también.
1: Ese porque eh, lo fuiste más eh, como improvisando ya claro, como, sí, eh, sí. a página directa. Digamos. Claro, porque eran, eran
2: como varias historias muy muy cortas que en realidad hacían un todo, eh, y después me di cuenta que tipo, no sé, la número 6 era horrenda, entonces la descarté, o descarté el texto y después no, no me, quedé, me quedé solo con las imágenes y eso, viste. Claro. Eh, y así... Sí, tenemos un par de preguntas, de algunas de ahí, de, bah, todas del Instagram,
1: ¿no? ¿Querés que empecemos por las más livianas, ya que estás hablando vos? Empezamos Dale. con las que refieren más a, a lo de editorial. Dale, eh, sí. Acá, Deto Art pregunta, ¿cómo fue el recorrido que tuvo que tomar de principio a fin? Tuvimos que tomar de principio a fin para que la editorial es lo que es ahora. Bien. Y, y qué dice, ¿qué les gustaría conseguir o qué quieren que se convierta esta editorial? Bueno, postdata, muy buen trabajo, gracias. Y, <risa> ¿Y qué piensan? Son como tres en una. Ajá. ¿Qué piensan del cómic en Argentina y cómo les gustaría que evolucionara?
2: Okay.
0: Ah, con la primera.
2: Sí, sí, respondo a la primera que...
0: que Igual la pregunta dice, la pregunta ¿qué recorrido tuvo que tomar de principio a fin? Pero ojo que todavía no se termina. Claro, sí, <risa> claro,
2: sí, 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 sí. <risa> sí, sí, sí. Eh, ¿En qué recorrido estamos? Eh, no, claro, lleg claro. no, lleg no llegamos a ninguna meta todavía, no, mentira. Eh, <risa> ¿Y qué recorrido...? Eh,
0: no. tuvieron que ir a la FIP sí sí claro. eh, no básicamente no,
2: no, no fuimos
0: todavía sí, no, no. Eh,
2: básicamente el recorrido me parece que que fue básicamente yo empezando acá en mi casa sin saber medio nada o sea literalmente sin saber usar Photoshop eh, ni Illustrator ni InDesign ni nunca había nunca y sin nunca haber hablado con ninguna imprenta y empezar a trabajar, a hacer eso, digamos, me parece.
0: Eh, ¿Y tuviste gente que te asesoró al principio?
2: O sea, el, el primer trabajo que hicimos con la editorial fue Veresit, que fue mi primera historieta, que de hecho ya está casi agotada. Eh, y nada, yo la dibujé en el verano de 2016, creo, sí. Eh, no me acuerdo bien pero bueno la dibujé en un verano y básicamente salió a fin o sea la dibujé en enero febrero y a fin de ese año o sea en el noviembre de ese año eh, recién pude por fin editarla en papel y crear más o menos la editorial eh, o sea que tardé un montón de meses eh, en aprender a hacer todo porque en su momento no tenía a nadie conocido que haga historieta o edite libros o sepa algo del mundo editorial. Eh, o sea que básicamente aprendí cómo usar los programas en internet y, y fui hablando con algunas imprentas y básicamente terminé en la que terminé imprimiendo. Eh, es de
0: Córdoba Capital?
2: Que, sí, que es de acá de Córdoba Capital eh, y, y nada, salió todo bien. Eh, de, Por lo menos hasta ahora. Por lo menos hasta ahora, sí. Y que en realidad, eh, bueno, esa imprenta ya no imprimimos más. Eh, cambiamos de imprenta, ¿Cómo? pero los primeros ah, dos libros sí. lo imprimí con esta imprenta y después, bueno, cambiamos a la imprenta que trabajamos ahora, eh, que siempre es siempre la ¿Por qué? Misma. ¿Por
0: costo o por... Porque por ahí... No,
2: más que por costo, sí, sí, en realidad sí, por costo. O sea, por conveniencia, porque... Un grupo de, cuando ya trabajamos, un grupo de conocidos empezó a editar en esta imprenta, a imprimir en esta imprenta, y, y nada, nos uni, unimos las fuerzas, digamos, para, para imprimir todos ahí, y entonces nos salió un poquito más barato. Eh, claro. Eh, entonces, bueno, como que básicamente eso, fui, fue como, primero, mucho tiempo terminando de editar, eh, maqueteando y todo eso, y después fue mucho tiempo también de hablar con imprentas, de ver que... Los mejores precios y todo, y, y literalmente no. Nunca, o sea, en todo el proceso de, de esa primera edición eh, no tuve, digamos, eh, casi nada de ayuda excepto en lo, al final del proceso por habría ahí. Que,
0: habría que aclararle también a los oyentes de otros países, uh -huh. de países de verdad, que, que. No, que, hay que, habría que habría que explicarles que en Argentina el. El, ¿cómo decirlo esto? El gran, el gran malabar que tiene que hacer el editor con la cuestión de la, de la, de la parte de la impresión es congelar los presupuestos que pasan las, las imprentas porque no sé si saben, la mayoría sabrá pero el que no sabe se lo digo ahora, que la inflación en Argentina es un problema desde de hace 70 años diría mi ley <ríe> y digo te pasan un presupuesto que el mes siguiente se fue al carajo porque la inflación ¿no? sí, sí, se, sí. cambia los precios todo el tiempo entonces hay que congelar los presupuestos pagando por adelantado, que después incluso hay que ajustarlo al, al, al precio del dólar porque los insumos se compran en dólar. O sea, toda esa parte de la impresión es un engorro total y es un sí. ir y venir sin fin por, por, por razones de, sí, de la y, economía y, y, a nivel general, ¿no? Y de hecho... No es un problema solamente de las imprentas.
1: Que eso lleva a veces que si un proyecto se posterga, dependiendo de cómo vayan las cosas. Eh, sí, se te va al
0: carajo,
2: se va te a carajo. Ya no sabés sí, si sí. lo vas
1: a poder hacer o no. Sí, sí, sí. Que, que de hecho
2: es bastante sí, común, suele pasar. Eh, sí, creo sí. que a todos los editores en algún momento les pasó. Pero bueno, la cosa es que eso. Yo... Argentina,
0: Argentina a nivel editorial tiene... Que bueno, por ejemplo, ahí este muchacho está, está preguntando qué pensamos del cómic en Argentina y cómo nos gustaría que evolucionara. O sea, ya esto lo podemos hilvanar uh -huh. eh, con ese tema. Este, el tema en Argentina. Esto yo, si bien no vivo ahí desde hace mucho también, yo esto lo sé porque estoy en contacto con editores de distintas partes del país y el problema es, es siempre el mismo que está es lo que acabo de mencionar, que es la cuestión de las imprentas este, que como Atos dijo en un momento, sí que una, una forma de, de, de amortiguar eh, esto es que se junten editoriales y que, y que todas juntas manden a imprimir más o menos al mismo tiempo, alrededor de algún evento en particular, por ejemplo cosas de poder abaratar los costos y poder congelar los presupuestos, etc. ¿no? O sea, son ruedos que se dan para poder más o menos solucionar eso. Eso por un lado. Y después está el tema de la distribución, que es un país muy grande, a nivel territorial es muy grande, este, y los libros no llegan a todo el país. Llegan a algunas, algunas ciudades este, más grandes, como Córdoba, Rosario, Buenos Aires, y alguna y otra más, por ahí más real. Este, pero después es muy difícil distribuir al resto del del sí, país sí, Porque sí. no hay distribuidoras grandes como hay en otros países, ¿no? Sí, y grandes, también a vamos, veces... Eh... Son distribuidoras grandes en otros países que al mismo tiempo tienen que cubrir muy poco territorio, ¿no? Estoy hablando de España, por ejemplo, no de, de países que son en realidad territorios pequeños, entonces se puede hacer todo por tierra, este, y tienen depósitos que, que de ahí no salen camionetas y mandan a todas partes, pero en Argentina eso no existe. Mm. Este.
1: Sí, mm. sí y, también, y también creo que hay una aclaración, eso vale como una aclaración para los que están fuera de Argentina, pero también... Eh, para, para acá, parte del público, no sé, a veces uno se imagina una editorial independiente eh, con una envergadura por ahí de una editorial como, no sé, eh,
0: Planeta. Librea,
1: otras, claro, que esas tienen eh, un, una cantidad de copias de cada, de cada libro. Y, claro, y porque, porque la de las distribuidoras
0: de... te piden un mínimo, si claro. no, no tienen trabajar con vos.
1: Y, y además que, no solamente que tienen que tener, sino que eh, por ahí una editorial más chica necesita constantemente que ese dinero les esté girando y entrando para editar las siguientes cosas. Claro. Eh, y por ahí una distribuidora tiene otros tiempos para rendirte que eh, a veces una editorial más chica no tiene la cintura para esperar. Uh -huh.
0: Sí, totalmente. Ah, ¿Y cómo te, tra te trata los libros también? ya Si estamos hablando de formato grapa, por ejemplo, ¿no? como es que, que está haciendo de Faraday, bueno, ¿no? Todo eso en, libre en librerías de cadenas, olvídate, ¿no? Claro. No, sí, no, totalmente. Claro, rapado, entra, no solo que no entra sino que si entra se arruinan, y si se arruinan, ¿quién te los paga? Uh -huh, claro, el, claro. El, el, el distribuidor no te los va a pagar. Ojo, igual, a ver, yo hace un rato hacía una broma de los países en serio, pero digo, en Estados Unidos también la gente que hace que trabaja independientemente tiene muy poca distribución. sí 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 bueno, no, no sé si saben, pero en Estados Unidos la distribución hay un monopolio, pero tiene Diamond, hay algunas, algunas distribuidoras más chicas también, pero también, ¿no? con, con, con un número mínimo de ejemplares, no, no, no te van a trabajar. Y si se claro. te trabajan, te trabajan bien. ¿eh? Uh -huh. Me acuerdo una vez hablaba con un dibujante brasileño muy mainstream, ¿qué se llama este chico? Rafael eh, Grampa. Trabaja para Marvel, qué sé yo. Y una vez estaba hablando con él y, él, y me contaba de cómo, él, cómo se metió en el mercado norteamericano. Y él hizo su comic book que me dijo él que así de frente mal me lo dijo ¿eh? me dijo yo el comic book tenía una historia muy mínima lo único que quería era mostrar mi estilo de dibujo para que alguien me contrate en Estados Unidos uh -huh. el tipo ya siempre pensando en el mainstream entonces se imprimió ese comic book en Estados Unidos y de ahí lo mandó directamente a Diamond y Diamond lo distribuyó y lo, se vendía muy bien y después el tipo bueno levantó vuelo y ahora es es conocido ¿no? claro pero tuvo que imprimir un número mínimo de ejemplares con un, con un formato muy concreto, el formato comic book y él en lugar de editorial atrás puso, distribuido por Daimon y listo con eso yo hablaré mm. bueno, así Pero que no hay un equivalente en Argentina como para poder distribuir no, esa esa manera
2: claro. así que bueno, yo, yo imprimí el libro eh, va, el, 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 en su momento es un, un cine no eh, que yo era el autor y yo creé la editorial, hice las redes publiqué que habíamos editado ese librito pero claro, yo de repente, esto es, si no me equivoco, eh, noviembre de 2016. Eh, yo en ese momento, eh, bueno, nada, eh, hace poco que vivía acá en Córdoba, y obviamente, como justamente no, no sabía nada del mundo editorial, tampoco sabía la, la movida de las ferias, y tampoco sabía cómo, cómo, cómo ir ahí. O sea, las pocas que me enteraba que había, no tenía idea, digamos, de, de, de convocatorias, de, de nada, digamos. O sea, que era todo nuevo. Así que yo edité en noviembre de 2016 eh, el, el cine, eh, pero recién lo empecé a mover en junio, más o menos, de 2017. Oh. O sea, la, la editorial empezó a feriar en... Uh, mediados a principios de 2017 recién.
1: Ah, que fue más o menos para el Doctor, que es cuando nos, Exacto, nos que conocimos. Exacto, que es cuando
2: nos conocimos. Entonces sí. lo que pasó fue que, eh, yo qué sé, en abril o en marzo más o menos, eh, yo digo, bueno, voy a empezar a mover la editorial eh, con, con, con este único libro que tenía, este único, esta única publicación, eh, revistita, eh, y lo primero que hice fue ir a una comiquería de acá de Córdoba, que es la única comiquería que hay, por lo cual tiene bastante visibilidad para el mercado de Córdoba. Fui, dejé mi revistita de deriva, me hicieron una cuenta para la editorial y listo. Eh, en ese momento creo que la editorial todavía ni tenía Instagram. Eh, me, había hecho el Facebook, me había hecho yo el Facebook personal mío porque tenía que hacer el Facebook de la, de la editorial. Claro, uh -huh. acá sea, debemos eh.
1: aclarar que eh, Atos ni siquiera es milenial, Atos es centenial. Entonces sí, Facebook nadie. ya, eh, Facebook
0: para viejos, para
1: él. Claro, Entonces, no, en realidad, en realidad no.
0: Es, es, generación, es generación Z, vendría a llamar.
2: Claro. Eh, así que bueno, no importa, la cosa es que eh, cuando voy a Crossover, que es la comiquería, que la puedo nombrar. Sí, un
0: saludo grande, los eh, conocí cuando estuve.
2: Bueno, cuando, cuando estuve ahí el, que, el chico que me atendió eh, era el Cristian Blasco que me dijo che, está muy bueno el laburo que haces. Él también estaba recién empezando tampoco conocía mucha movida pero conocía más que yo. Eh, me dijo, che, me gusta lo que haces. Entonces, nada, como que de repente nos empezamos a hablar. Él me pasó el guión de Faraday 1 eh, en su momento para y lo empezamos a hacer a Faraday. Eh, y nada, y con él, eh, en conjunto me dio que, 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 porque él tenía cierta data y yo fui viendo, yo qué sé, bla, 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 empecé a ir a algunas charlas que, por ejemplo, daba el Damián Connelly y, y algunas movidas así. Eh, creo que, que fuimos, si no me equivoco, a una charla que dio Damián, eh, que era sobre autoeditarse, y básicamente de ahí salió toda la información más. Eh, extra, digamos, de, de esos meses y, y nada, de ahí eh, empezamos a feriar en algunas ferias muy de a poco y ese año 2017 eh, sale en junio que es para la primera vez que hago una feria yo, en el Docta eh, sale farada y uno editado por buen gusto entonces yo... Sí, igual
0: bueno, cuando yo estuve en el 2017 cuando estuve en Crack Bambú mmm... sí,
2: ah, sí. Sí, exacto. Claro. Porque, Estabas con Alud también. Claro, es que exacto. Cristian Blasco. Porque en junio, entonces, yo edito Faraday con el Cristian. Eh, edito, bueno, yo ya tenía Beresit eh, Entonces, ya más o menos con, con dos fanzines muy repetidos en la mesa, podría podía tener, aunque sea medio metro de stand en, en cualquier feria, digamos.
0: Y tengo una pregunta. ¿Vos siempre tenías en mente publicar a otra gente o eso fue surgiendo con el tiempo?
2: Eh. O sea, creo que sí tenía en mente editar a otra gente, pero también fue surgiendo mucho con, con el tiempo. O sea, resultó que cuando edité a otra gente, me di cuenta de lo mucho que me gusta editar. Entonces, sí. entonces ahí fue cuando dije, bueno, quiero seguir esto, porque Deriva tranquilamente podría haber sido simplemente un proyecto de mis proyectos, digamos. Claro, eh, claro. Pero sí, cuando Cristian me dijo, che, tengo algo para editar con este artista... ...Pablo, que habían ganado un premio en 2015 o 2016 en Uruguay. Eh, me dijeron, tengo a Luz y yo le dije, de una, y editamos. Y bueno, ese fue el primer libro con Lomo, y CBN, y toda la movida que edité. Eh, oh. y, de ahí, y de ahí... nada, de ahí eh, surgió todo, porque yo ya con tres publicaciones... Eh, ...por más que una sea de buen gusto, yo la feriaba, porque era, bueno, tenía mis ejemplares... Eh, entonces yo con, el, con esos tres numeritos podía ir a cualquier lado y, y bueno resulta que, que fui a muchas ferias en 2017 y crecí una banda la editorial en esa época y me hice amigos de todos los pibes de editoriales de acá de Córdoba y de Buenos Aires y, y uh -huh. pibes y pibas y gente en general y, y nada terminé yendo a la crack, a Dibujados a, a varios lugares
0: Hablando de amigos y todo esto, acá hay otra pregunta de Víctor Puchalski uh -huh. Eh, nos pregunta cómo manejamos el tema de, de las relaciones humanas, digamos, este, fuera del cómic. Eh, él dice que él, por, su, por ejemplo, en su caso, que él vio que dejaba atrás amistades, este, que incluso tuvo problemas de pareja. Uh -huh. Entonces quiere saber, quiere, nos pregunta cómo llevamos ese tema nosotros. Eh, ¿Tiene, bueno, ¿tiene, algo para, ¿Tiene algo para decir? <risa>
2: <risa> eh...
0: Yo tengo muy claro lo que voy a decir.
2: Ok, ¿querés empezar vos?
0: Bueno, eh, para mí, eh, esta pregunta, eh, si uno la deconstruye un poco, eh, en el fondo, eh, Víctor, no sé si nos está escuchando, sí, si uno nos escucha, porque por algo nos deja preguntas, pero digo. Este, en el fondo, la pregunta de Víctor esconde la, la noción de que, de que hacer cómics es distinto a otro trabajo. Es decir,. De que, de, de, que, de que hacer cómics, eh, hay alguna correlación entre, entre hacer cómics y todo aquello con, con las relaciones. Este, entonces, digo, si él si él dice que en su caso, ¿no? Que dejó atrás amistades o que le trajo problemas de parejas digo, si se hubiese dedicado a otra cosa le hubiese pasado igual, porque por ahí es una inclinación de él a recluirse, ¿no? Entonces está un poco esto, lo del huevo y la gallina, ¿no? O sea, uno por ahí es más recluido y por eso termina haciendo cómics, o, este, yo dudo, soy, soy contrario a la idea de pensar de que cuando empieza a hacer cómics, más y más va dejando atrás amistades de lo demás, ¿no? No es que uno antes este, hacía actividades al aire libre y salía todo el tiempo y después, <risa> ¿no? cuando empezó a hacer cómics, ya no.
1: Sería
0: un poco raro. Y,
1: Te perdí el Por el contrario,
0: digo, problemas de ser medio recluso y tal, también le puede pasar bien que trabaja de diseñador o que trabaja montando bolígrafos en la casa. Este,
3: claro.
0: eh, no, no le veo una correlación muy obvia entre el cómic en particular y ese tipo de problemas. Sí, y después, creo... además, además, además también está el otro lado de que también depende de quién sea tu pareja, quién sea tu amigo, ¿no? Uh -huh.
1: Claro, sí,
0: tal bueno. cual. Yo, yo, yo para... O sea,
1: yo, y yo creo que te pasa con todos los trabajos, ¿eh? Sí. eh y con, ojo, obviamente con algunos más que otros. Con los trabajos que donde... A ver, eh, los trabajos que son muy demandantes... Eh, ¿Qué sí. sé yo, yo? Yo les contaba el otro día un poco informalmente que eh, mi viejo en su momento trabajaba de mecánico de, de competición. Y, y todo el mundo de la competición de automotor, del cual él es muy fan, pasa también eso. Eh, vos tenés que encontrar un entorno que, primero, que, que se banque si por ese laburo a veces tienes ciertos periodos de ausencia, y, pero por otro lado, eh, es muy común, yo lo veo muchos amigos que no tienen nada que ver con el medio, trabajan de fotógrafos, de diseño, que es muy común que eh, muchas veces eh, los mundos sociales empiecen a ser, eh, a, a, digamos, a superponerse, a ser los mismos que el mundo laboral, pero por una sí. cuestión de, de tiempos, pero no es exclusivo, digamos, de, de esta profesión, sí creo. Que, y no creo que tampoco tenga que ver exactamente con el cómic, pero sí hay una diferencia. Me parece si tu trabajo te gusta, sea cual sea, y no te gusta. Claro, porque... eso es lo que iba a decir
0: yo, Bueno, pero para eso también quiero, quiero, quiero aclarar otra cosa.
1: Pero, pero para qué ¿a dónde voy con esto? Porque...
0: <risa> no, no, no me interrumpan. No,
1: <risa> no, 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 porque, a ver, porque si, si, si tu trabajo no te gusta para nada, sea cual sea, vas a poner toda tu energía fuera de tu trabajo a. a a, a, a la recreación y a un montón de otras cosas, 100%. Y si no, va a estar más repartido si te gusta tu trabajo. Entonces, eh, yo creo que ahí, cuando la relación es muy cercana, puede ser el caso de una pareja, puede ser eh, amigos o familia, eh, ahí sí puede haber una... una un, ¿Cómo se llama? Sí, no sé si... Eh, claro, pero el trabajo puede ser
0: libre. Sí, 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 sí. Este... Pero a lo, que voy, a lo que quería decir es que, tampoco, o sea, seamos sinceros, un, 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 el director de marketing de una super mega empresa sí que trabaja 25 horas por día, pero nosotros no. O sea, nadie del que yo conozca trabaja tanto haciendo cómics. Y es más, la gente que... Porque, porque esto, esto que acabas de mencionar vos, este, Pablo, de que gustó tu trabajo y demás, yo creo que eso tiene que ver en todo caso con ser freelancer, no con ser historiatista. Sí. Que uno pierde el control de las horas que está trabajando o simplemente que no las puede controlar porque a veces hay mucho trabajo y a veces hay muy poco. Sí, sí, la, sí, gente sí por eso yo... la gente que es freelancer y dice, no, hoy no puedo ir al cine con mis amigos porque tengo que trabajar. Bueno, ¿cuánto trabaja? Cuando dice eso y no sale, ¿cuánto trabaja? Porque la, la realidad es que trabaja cuatro horas y, y, y mira gatitos en YouTube otras cuatro, o sea... Hay que ser claro, esto también. Sí. De, de, eso, de,
1: eso yo creo que llevaría a otra conversación que es como de la optimización de tiempo claro, de cada uno. Yo creo que. Ah,
0: claro, eh, bueno, bueno. Mira, eso ah, digo. Sí, sí, si uno, ahí está la respuesta. Si uno optimiza sus tiempos y es responsable para con su trabajo y para con sus relaciones, no tiene que haber ningún problema. Yo creo que. Siempre y cuando, dije, siempre y cuando tenga. Zona que sepa entender, ¿no? Claro, o
2: sea, yo creo que, que, que es el, el, el único, o sea, en lo que entiendo también un poco lo que, por lo cual lo pregunta Víctor es que, por lo menos en mi caso eh, que, que también es, es el tema de lo que no hay horario, no hay horarios fijos, entonces eh, por ahí hay momentos en que por lo menos a mí me pasa con la editorial en donde hay que hacer ciertas cosas por ahí eh, sí o sí eh, ya sea, no sé, te voy a hacer un trámite o algo de la casa o o que deben hacer tal cosa con tal persona, pero hay veces que si algo se está prendiendo fuego lo tengo que apagar, digamos. Eh. Sí,
0: pues siempre se va a pero es, fuego Pero eso eh. siempre pasa. Siempre o sea, día, se sí. está prendiendo fuego.
1: <risa> bueno, cosa es que yo tengo, tengo, te, una amiga muy amiga que ella decía una frase que puede sonar muy 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 amiga es muy amiga. Sí sí sí. Okay, okay. <risa> eh, me acordé porque ella está, ella vive en Francia uh -huh. y okay. bueno trajiste Notre Dame. Ella decía que nada en cuanto a los vínculos, ¿no? Que nada, nada que es real puede ser amenazado. Yo tengo amigos por ejemplo que, que fotógrafos o, o que también tienen como trabajan el fin de semana y todo eso te ves menos pero, pero te ves uh -huh. digo y, y la gente que te, te dejas de, de frecuentar eh, por, por tu trabajo es gente con la que por ahí eh, las cosas que tenías en común no, pienso, pero pero son a ver, más superficiales
0: Pero de, de decirle, de decirle a tu amigo que yo no sé quién es. <risa> decirle a tu amigo que se rescate y que no ponga excusas Sí, 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 sí. No sé, ah, o sea, mira. Está como... Ahí está el perro ladrando. <ríe> yo, yo,
2: yo, yo, yo solo veo gente cuando voy de, de feria, digamos. <ríe> yo, o sea, yo, 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 vi, yo vivo en un departamento de la terminal de Córdoba y tipo. Sí, tú sabes salgo... no que va a tu casa, boludo. Claro, sí, sí, exacto. O sea, sí, yo, bueno, yo, yo salgo pero... y.
0: Ahora que mencionaste la novia, bueno, con la novia, y sobre todo si vives con tu novia, eso quizá puede ser que al principio, hasta que le caiga la ficha y entienda, pero digo, reitero, es un problema del freelancer, ¿no? del historietista en particular. ¿no? Pero sobre todo la persona que trabaja en su casa, es cierto que a la familia o a la novia o al amigo les puede llegar a costar entender al principio de que uno está en la casa, pero que también está trabajando. Es decir, sí, claro. la novia no te va a ir a buscar al taller de mecánica, si sos mecánico, ¿no? y decirte, che, vamos a comer algo, porque estás trabajando. Pero en, claro. cambio, la, en cambio en la casa, por ahí, ese límite al principio no queda claro y lo tenés que aclarar.
1: Bueno, sí. ojo que esa es la contracara de, la, la digamos, una persona que tiene horarios como muy flexibles puede vivir como más recluido o dar la sensación a otros que tiene una agenda muy abierta. A mí me han pasado en distintos momentos de vida los dos extremos.
0: A mí me pasa más, sí, a, mí, a mí me pasa más esto último que, que lo otro. Por eso yo miento, siempre miento y creo que... <risa> siempre, siempre miento y creo que, que Víctor también, si se sincera consigo mismo, va a descubrir que él también está mintiendo y está, está diciendo que trabaja porque si no salir le da culpa. <risa> o sea, si él dice la verdad, si él dice la verdad que en realidad no está trabajando tanto. Eh, tiene una excusa para, tiene permiso para salir a divertirse y eso le trae culpa. Así que Víctor, te acabamos de desiconalizar gratis. <risa> <risa> te, te ahorraste 60 euros de consulta. Claro. <risa> Esto. Tenemos, a ver. Ah, acá hablando de, de estas cuestiones de, de tiempo libre, ¿anduvieron leyendo algo?
2: Sí yo hago,
0: quiero aclarar igual
1: que yo leo en el colectivo cuando viajo o sea que, lo y que además leer también es trabajar ¿sí?
0: claro sí 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 y así, es... Es estaba tomando apuntes no estaba leyendo estoy tomando apuntes estoy, estoy estudiando la obra de el freelancer, el... freelancer. Es, es para un personaje el freelancer que convertía todo en trabajo exacto
3: <risa>
0: eh, yo estuve yo, leyendo yo... sentado en el baño leyendo el diario pero sí, 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 claro. sí,
1: sí.
0: De la situación eh... actual para un proyecto que algún día va a salir
1: no, Estoy haciendo research. Research, research, research. brainstorming,
2: brainstorming. Eh, yo, yo, yo leí una historieta que le traje de España a Pablo. ¿Qué eh, hijo otra de Otra vez. Me la el, 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 no me la... el, el programa no atrasó, la... dijiste lo mismo.
1: Volo de no me la manda no, nunca
2: más. No, el año pasado me, me, leí lo de Oliver Schrauben. Eh, que, sí. que es lo que me traje de España, pero, pero este. Este. Empecé a leer eh, Zenit de María Medem,
0: sí.
2: ah, sí. o sea, igual hace poco porque estuve, empecé en la facultad, así que tuve bastante...
0: O sea, Pablo, esa... cuando lleguen a vos si quieres hablar del asunto... Yo... Claro, sí.
2: Sí,
1: está, ya lo leyó medio acuerdo, sí, 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 sí,
0: creo que lo contamos la vez
2: pasada, pero más gracioso que pues... yo apenas llegué a España, lo primero que hice fue irme a Buenos Aires a verlo, a verlo al Pablo, estuve en Escobar comiendo en su casa...
1: Sí, una sí. semana
2: después de volver. Una semana a después de volver a España y me olvidé el libro en Córdoba. O sea que soy el peor amigo del
0: mundo. <ríe> bueno, a, a eso también responde un poco a la pregunta de Víctor. Sí, sí, sí.
3: <ríe>
0: <ríe> ¿Para qué tener amigos,
2: no? Claro. No, así que sí, yo, yo leí, leí estuve leyendo Zenit de María Medem. Me pareció muy interesante. Yo había leído dos historias cortas de ella. Eh, y me parece que con, con, con Zenith le dio como, no sé, esto es lo que me pareció a mí, ¿no? Le, le brindó toda una parte de, de relato y de personajes eh, súper interesante. Eh, así que nada, eh, muy recomendado. Que de hecho creo que ganó, no, no sé si mejor autora o nueva o mejor cómic nuevo, eh, en, en el Festival de Barcelona, no me sale ahora el nombre.
0: ¿Qué edad tendrá esta chica?
2: No tengo idea.
0: veintipico, eh, ¿no? No, ser, no pero es, es,
2: joven. es joven, debe ser joven por lo menos... va no sé eh, si es joven, pero ah, sé que sí. el, el, el premio que ganó este es como para hacia un artista como emergente, por así decirlo, ¿no?
0: Claro. Um, sí.
2: Pero bueno, sí, una, está muy bueno el laburo que... ¿Qué, ¿Qué hace? Así que nada, no quiero decir mucho porque seguramente después Pablo... También sí, porque toca lo único que leer. falta que ahora me lo spoilea ¿viste? Exacto, también? exacto. Yeah. Eh, lleno, boludo! Eh, yeah. Pero bueno, sí, muy interesante. ¿Ustedes qué? ¿Vos? vos eh, ¿Ciro? Eh, perdón, Berlec.
0: ¿Qué, qué, ¿Qué? ¿Estuve leyendo? Sí, yo sí Bueno, después. antes ya dije un poco, les comenté esto que, eh, las cosas estas de Mario Vargallosa, este ensayo, okay. que es, es muy, muy, muy... Bueno, además de es que es interesante si te gusta la obra de Vargallosa. Además, eh, digamos, analiza a fondo la estructura de las novelas de él, de los cuentos, así que se aprende mucho también de este, sobre, sobre narrativa. Este, sobre todo, bueno, Vargas es que va mezclando diferentes tiempos dentro de la novela, va cambiando de punto de vista de personaje, bueno, todo lo que a mí me interesa este, claro. va a ser y por eso me gusta leerlo. No, no, no me interesa tanto el mundo de Vargas o sea, uh -huh. en sí, pero, pero sí cómo escribe y cómo estructura las novelas. Así que eso es muy instructivo. Y después estoy leyendo un libro de entrevistas con Zhang, de Yang Guimou, un director de cine uh -huh. este, de la quinta generación, llamada La Quinta Generación, que empezaron en los 80s, pero el tipo todavía está haciendo películas. Claro. Bueno, es películas muy conocidas que han muchos premios. Eh, fue, el, fue y es el, el director más importante de su generación en China. Y también en las entrevistas habla de todo un poco, de, de cómo hace las películas en el sentido... Este, artístico, uh -huh. pero también de entretelón, de, de, de censura sobre todo en, Bien. en China, este, ¿no? en, por el régimen comunista, ¿no? Que, claro, que claro. Censura, censura las películas este, en preproducción y en postproducción. Uh -huh. O sea que si te pasan, si pasas la censura en, en preproducción, haces la película <risa> y puede que te la censuren después. después. Mirá.
1: Claro, pero mega filtro. Que,
0: lo que, me, lo que me animó, lo que me dio ánimos, pues, eh, digamos, leer sus entrevistas fue que eh, me recuerda que, que, que los proyectos tardan años en salir. ¿Eh? y Muchas veces uno se ofusca, ¿no? se, se frustra porque todo va tan lento, o, o incluso los tiene que abandonar los proyectos por, por cuestiones ajenas a, a lo artístico de problemas de papeleos y de, de plata, de cosas así, ¿no? De, de montar dinero, de esto y lo otro. Y, nada, no, leerlo a él hablando de... O le censuraba las películas o estuvo no sé. Una película salió, salió y estuvo cinco años mostrándose solo fuera del país, pero en China no, después al final en China sí. De, claro. cuentas bueno. sobre el encuesto que tiene y, digo, me, me, me dio un poco de ánimo y me recordó que no todo es tan simple.
3: Pero, sí,
1: y más si a veces... Eh... Bueno, mismo, a veces incluso las primeras obras largas, como, como se llama, esto me lo estoy diciendo a mí. Okay. Pero, si ves, pero si ves, qué sé yo, David Lynch, ¿cuántos años tuvo para hacer la, la primera película?
0: Cinco. ¿Cinco? ¿En serio? Cinco. Cinco años. Se calentaba de nuevo, cinco años. ¿viste? Cinco años, porque...
4: cinco años porque él la
0: empezó a hacer en la... ...cine, en una residencia que le dieron un par de meses y se terminó quedando cinco años... Claro. Lo eh, sí, bueno, sí, pasa sí. que él también tuvo un hijo en, el, en estaba haciendo algo qué sé yo, claro. pero no, pero sin irnos sí, al siglo, tampoco, que... Atos nos contó hace un momento de que él este, terminó el cómic y estuvo, ¿cuánto era Atos? Seis meses hasta que lo empezó a distribuir. O sea, sí, sí,
1: sí, sí, así que digo, sí, y eso está bueno tenerlo en cuenta porque muchas veces eh, muchos se, se, se decepcionan en el camino con esto y esto es más la regla, que la excepción que haya pase en este tipo de cosas.
0: En está, igual está bueno ese filtro, ¿eh? Está bueno que, ¿Sí? que sobrevivan, no fuerte. Uh -huh. Sí, sí, sí. sí. Si no, está lo que Matías Chenson en su momento nos contó en su entrevista del artista Celilla, ¿no? De que es sí. el artista Celilla en el sentido de que saca una obra que por ahí salió relativamente fácil. Salió fácil en, en, en todos los aspectos, ¿no? O sea, le, le resultó fácil hacerlo, resultó fácil imprimirlo, resultó fácil venderla. Y por ahí la segunda no es tan fácil. Y desaparecen. ¿no? Sí, sí. Claro. Entonces, por eso digo que está bueno ese filtro y que sobrevive la guerra porque
1: falta pues nada. Uh -huh. sí. sí, sí, sí. Bueno. Cual.
0: Yo creo que bueno. todas las artes son, son una labor maratónica. Sí, son totalmente. Sí, sí.
1: sí, es que también me parece que la gracia también es, eh, digamos, la gracia a veces de hacerlo, por momentos, por otro, a veces puede ofuscar, pero es también que uno arranca y, y, y no sabes exactamente a dónde va eh, es parte digamos de que de
2: sí. sí, dónde va a terminar sí 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 chicos
0: bueno, el, te... el, el, sí, si, uno es, si uno es si uno es si no profesional en el sentido de que no se dedica a eso solamente claro. por ejemplo porque es un ilustrador o tiene otro trabajo no docente voz, etcétera eh, no 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 debería haber tanta presencia, porque porque total, digamos, la, la, la seguridad económica viene por otro lado. Ahora, claro. Si vos solamente te dedicas a hacer cómico, como en mi caso, este, <risa> si no produzco, cagué. Entonces, claro. Eh, claro, la, claro. Presión, la presión para mí viene por ese lado. Claro. Pero incluso yo también me acostumbré a que es por ahí mucho trabajo al principio y puede haber algunos meses que, que realmente vas muy ajustado de guita, pero después cuando sale finalmente el trabajo a la calle, es lo contrario. Uh -huh. Claro.
1: Bueno, para el programa de hoy tenemos una entrevista particular eh, nos visita Alejandro Videgaray, él es eh, eh, dueño de una librería muy bonita, muy completa en, en el barrio de Florida, eh, Musaraña Libros, en, en Argentina, eh, que a su vez con el tiempo se fue convirtiendo en un espacio que hasta donde sé también tiene actividades, muestras, presentaciones, pero han ido más allá y han editado libros, de hecho está el sello... Eh, actual Musaraña Libros, que ha editado autores, eh, en este caso algunos españoles como Max, Ana Galván, eh, y se siguen ampliando. Eh, y por otro lado, o se viene a ser un poco esta figura, eh, retoma un poco esta figura del librero editor. Y, y por otro lado también, en los últimos años he sido involucrado en la gestión de eventos, de hecho uno de los festivales en los que eh, tuvimos el gusto de participar en el verano, eh, fue el Festival Sudestada que Alejandro coordina junto a un equipo desde hace un par de años. Así que bueno, Ale, bienvenido. Y contanos un poco cómo, cómo empezaste, por dónde empezaste. Eh, y yendo un poco más atrás, desde cuándo es tu relación con el cómic.
4: Hola chicos, ¿cómo andan? Eh, bueno, gracias Che por invitar. Eh, al programa, al podcast que tienen eh, bueno, me ocupa ahí el formato de entrevistas y con tiempos eh, mira, bueno, de lo que me preguntaste Pablo, bueno, voy de atrás hacia adelante mi formación o mi mi, mi mi formación sentimental con la historieta viene de Asterix y de Condorito era muy muy fan de chico de esas dos series y bueno, y de todo lo que me cayera en historieta pero sobre todo de esas de Asterix, bueno, me los leía y los releía. Y de Condorito, tuve una colección bastante bastante descomunal. Iba a Parque Rivadavia a cambiarlos, me había hecho un especialista. Eh, así que bueno, si se me escapa un, un chiste sexista o machista, ya saben de dónde viene. Eh, y bueno, después me pasé bastante a la literatura, no tuve el paso por los superhéroes, realmente. no Es una escuela que no tuve, no tuve nadie que me la pasara en el momento indicado. Eh, y, y bueno, después me hice un ha habido lector. Y después, cuando eh, viví cinco años en Barcelona, y ahí hice una formación, retomé la historieta que un poco la había dejado, de, de más chico. Hice una formación muy intensa a través de la red de bibliotecas públicas, que ahí es muy zarpada y está todo... Eh, y me pareció increíble que esté todo lo de, de historieta y a través de un amigo portugués eh, Que me guió en una formación intensa en cómic europeo eh, Y de ahí abrí caminos a, a todo el underground yankee o, o, el, o el manga o bueno otros cómics del, del resto del mundo Pero bueno, todo a través del europeo, de, de Enki Bilal, de Moebius, de de, de Juliard, de toda esa gente. Eh, ahí hice como una universidad, me parece, del cómic, y luego cuando volví a Buenos Aires eh, surgió la, la posibilidad de hacer en la antigua Casa de los Abuelos eh, un emprendimiento, y bueno, me estaba un poco con viendo qué hacer, y el berretín de la librería siempre estuvo, pues soy un bicho de librerías, y bueno, encaramos la librería con orientación en lo que veía que estaba pasando un poco en Europa, esto de, de, de con, con mucha presencia de la historieta, digamos. Eh, como que el concepto estaba bastante afanado de ahí. Esto era 2012 cuando abrimos y, no sé, en 2011 la, la central del Raval era una librería que entrabas y tenía todo un lado visual del cómic que te volaba la cabeza y eso como que nunca lo había visto y... Eh. Bueno, de ahí viene un poco, se afanó un poco la idea. Y entonces es hacer una librería de libros escogidos con orientación en, en libros visuales eh, y, y historietas. Eh, al poco tiempo, abrimos en 2012, al poco tiempo eh, comenzamos a editar eh, a través de conocerlo a Max. Max era ya un ídolo niño de antes y tuve la oportunidad de conocerlo. Justo había sacado vapor que me había roto la cabeza y... Le pregunté si le gustaría, se copó y bueno, casi sin pensarlo, editamos el primer libro. Eh, y bueno, y la editorial Musareña Editora tiene un es bastante errática en su en su camino, digamos. Eh, digo, el, 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 los lineamientos son más que nada las cosas que nos gustan que van apareciendo de la del historieta contemporánea, de acá o de cualquier lado. Eh, Vamos eh, editando a medida que podemos, porque realmente eh, vamos sacando de a pocos títulos y también vamos manejando las tiradas, pero seguimos haciendo y, bueno, muy interesado en, en lo que es la experimentación gráfica o, o nuevos lenguajes o, o lo que caiga y nos cope.
0: Ah, mira vos, bueno, coincidimos un año en Barcelona entonces, en el 2007, Fue el... pero no, no yo en esa época estaba en otra cosa, no, no hacía cómics, este... Pero eh, me, me quedé pensando lo que decías este, eh, sobre la presencia de cómic en librerías bueno, y lo de las bibliotecas. ¿no? Este, lo de la librería, vos mencionás la central, claro, eso se explica de una, de una forma: que es que el muchacho que llevaba la, la parte de cómic en la central es uno de los editores de APA APA. Eh, no me acuerdo el nombre, son dos. Bueno, uno de ellos eh, tenía era el gerente, digamos, de la. ...de la sección de cómic, entonces estaba como hiper bien curada por él. Este, bueno, seguramente conoces la editorial y los que no la conocen los invitamos a conocerlos. Es, es un, una excelente editorial independiente ahí de, con sede en Barcelona. Entonces, esto me, me hace pensar en una, en una pregunta para vos y es si vos eh, cuando... No sé si del principio, desde cuando la abriste, pero por lo menos ahora, si vos sentís que la librería que Musaraña Libros eh, es una librería que sí que responde a un criterio concreto tuyo de, de tus gustos, una curaduría, por así decirlo, o si vos intentás abarcar este, de todo, incluso cosas que no te copan tanto. Ya sé que, por ejemplo, va hasta donde yo sé, porque por, por, una, por razones obvias no, 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 no la pude ver, incluso cuando estuve de visita no, no me dieron los tiempos, pero digo, es, está orientada... A, Hacia el material nacional, me da la impresión, no, no, no te enfocas tanto en, en superhéroes y cosas por el estilo, pero digo, más allá de esos recortes, ¿qué otro criterio aplicas vos a la hora de seleccionar con qué material trabajar y, y qué material no? Y incluido dentro de esa pregunta también, si querés, eh, yo he visto, porque te sigo en tu Instagram, eh, entonces veo cuando anuncias la, las cosas nuevas que van entrando y me llama la atención de que hay muchas cosas que. Que otros libreros no nos suelen traer eh, y, y que incluso son difíciles y caras, ¿no? de, de, de conseguir en Argentina. Entonces, digo, quizá también que expliques un poco el proceso de conseguir ese material y, y que con suerte algún algún librero está escuchando y, y se atreva a seguir esos pasos también para conseguir esos materiales, ¿no? no se sé, le hablo de cosas como Yoshiharu y cosas así.
4: Sí, eh, sí, claramente la, la librería, o sea, la idea de la librería era zafar un poco de, de esto de, de la tiranía del mercado y hacer una librería de libros elegidos. Por ende, es, eh, está súper curado, digamos, el catálogo. O sea, todo lo que. Cada vez menos, pero todo lo que entra en la, en la Musarania tiene un filtro y vamos marcando catálogo, no es que. Que, que, que los proveedores mandan lo que les pinta. De hecho, cuando abrimos cuenta con, con proveedores grandes, como, no sé, como Penguin Random House, o, o, o proveedores que tienen mucho catálogo, como que una de las grandes eh, precauciones es, che, sí, pero lo que nosotros queremos y no lo que ustedes quieran. Porque si no, las librerías se convierten en bocas de venta de los grandes grupos editoriales, entonces se despersonalizan, eh, y mantener a raya eh, esa, esa invasión de, de la tiranía de la novedad eh, eh, es un laburo diario eh, para una librería chiquita. Eh, pero bueno, eso es lo que la hace distinta, ¿no? Eh, la musularia está súper curada y claramente cuando ves el lado del cómic está súper curada por mí. O sea, ves que está mi historia de lectura, digamos. tenemos mucho Tenemos historieta infantil, tenemos mucha historieta europea. Tenemos eh, toda la historieta yankee más eh, o norteamericana más del, del underground o, o de, 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 de autor, digamos. Eh, y toda la historieta argentina, digamos. Eh, esos son los perfiles. No tenemos eh, manga por tomos prácticamente y no tenemos superhéroes prácticamente. Por dos razones. Primero porque claramente bueno, salen de, del aspecto de, de, de mi curaduría. Y segundo, porque no es que tengamos eh, tirria con, con esos géneros, pero son cosas que se nos escapan y que nos parece que otros lo pueden hacer mejor y que son más tierra de comiquería, que más que de librería como de autor. Y, y aparte es una cosa casi espacial, digamos, ingresar a todo eso es como que te puede tomar la librería todo ese material. Y después, la librería en general, sí, también está curada. O sea, labura conmigo Juan, mi viejo, que trabaja bastante en curar a las editoriales independientes, digamos, argentinas, de literatura, para conseguir los catálogos que nos interesan. Trabaja con Julia también, eh, que Julia es como... Eh, se especializa más en todo el lado infantil de la librería y también, viste, labura mucho de esto sí, esto no, esto sí, esto no. Así que, sí, la verdad que es una librería muy curada pero también se ha ido abriendo con los años porque en un momento como que me di cuenta que, que se está convirtiendo casi en una librería snob, digamos no venías y me decías, tenés el de Bonelli, no tenés el de Majul, no tenés el, 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 la nueva el choronga masiva, no y en un momento me da como cierto placer decir ese no pero después me di cuenta que era una pelotuda de, primero porque es eh, dispararse en el pie a nivel negocio Decirles no a, no a cinco o seis personas por día. Y segundo, porque no necesariamente la librería, o sea, la librería responde a nuestra identidad, pero también me, interesaba, me empezó a interesar que él responda al barrio en el que está enclavado, ¿entendés? Que no sea una librería de... una librería snob, que vos te da miedo entrar porque no entendés el material, ¿entendés? Sino que, bueno, que también la doña que quiere la última novela rosa histórica pueda conseguirla. Eh, no son cosas que van a estar en vidrieras ni en la mesa, pero empezamos a tenerlas. Y eso fue como abrir un poco el, 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 el corazón al barrio y cortarle ese mambo snob que no estaba bueno para, para nadie, digamos. Ah, perdón, y ahí me acordé de lo otro que me preguntas eh, del material, de cómo lo conseguimos. Bueno... En general es en base a, a, a proveedores, distribuidores que traen cosas, por ejemplo lo de Zuge ahora lo está trayendo, eh, con que es de gal galonero, lo trae Valduter. Marcamos, eh, bichamos, revisamos los catálogos de los proveedores grandes y los grandes importadores y vamos sacando las perlitas que por ahí quien no las conoce se las pierde, digamos. ¿no? Y después también en los viajes y a medida que ponemos vamos trayendo cosas directamente nosotros. Eh, traemos la Cush Comics, que nos la mandan directamente, tratamos de tener algunas joyitas, y en los viajes siempre ir trayendo cositas que, que, que hagan que la gente diga mirá las cosas que tienen estos tipos, ¿no? y, y sumen esa identidad singular
0: Bueno, y vos este, acabas de mencionar los viajes no de, para traer cosas y, bueno, sin ir más lejos, nosotros nos conocimos recién este, recién en el 2017 en, en Helsinki, en un festival, al cual vos estabas yendo más este, por supuesto en tu rol de, de editor del volcán, ya vamos a hablar de eso, pero por ahí una última pregunta que me gustaría hacer respecto a la a la librería es, ya que hablaste de los viajes, qué cosas, más allá del material en sí, qué cosas eh, has observado ...en precisamente los viajes que después incorporaste a la librería. Me refiero, como digo, todo lo que no sea el material, ¿no? Digo, ideas sobre cómo mostrar el material o, o, o cómo, o cómo este, por ahí, entender eh, qué es lo que busca cierto tipo de público... Eh, no sé, digo, son ejemplos que, que acabo de dar que, que en realidad pueden no ser el caso, pero digo, me refiero a cosas así, ¿no? Eh, cosas que has observado en, en otros países de, de, de cómo trabajan las librerías, eh, las librerías de cómics sobre todo, y, y, y qué cosas incorporaste
4: y cómo. Sí, eh, un poco eso. Como decía, yo estaba muy deslumbrado con, con la central. Eh, del Raval, una librería que bueno, después se hizo muy cadena, ahora es una cadena bastante grosa, pero con, con mucha idea de, de curaduría, de librería. Y aparte mmm, veía que en, en varias librerías de Europa en general, eh, había, mismo en Francia, digamos, estaba este lado del de el, cómic, la historieta, eh, es también para público adulto lector y no es solo o para fan loco de, 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 de comiquería de nicho ni para niños digamos no que es una idea que sí estaba instalada en las librerías tradicionales de acá eh, la historieta o es para eh, está o está en la comiquería o ah historieta sin niños o bueno alguna avispado se da cuenta alguna librería un poco avispada se da cuenta que que, que, que Oski o El Eternauta eran libros que, podé, que podían, que eran para libros para adultos, digamos, ¿no? eh, Así que sí, me influyó un montón. O sea, realmente eh, es darle ese costado, esa impronta visual a la musaraña fue bastante la influencia que, que traje cuando volví a vivir allá y en los sucesivos viajes, porque después sí me la fui arreglando para viajar bastante a través de la historieta, ir viendo y consumiendo y también viendo toda esta nueva ola y nueva, esta, nueva tendencia de, de la historieta como más de vanguardia o más de autor o más eh, que cruza un poco con el arte contemporáneo o el arte pop en general y ya sale del nicho historietil y se, se mete en un nicho un poco más de diseño, un poco más... Eh, de, 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 que, que, que llega a más amplios convoca a más amplios públicos digamos, sobre todo con toda esta inclinación a lo visual a nivel mundial, digamos hubo eh, una tendencia fuerte en lo visual que hace que sí que, que, que las librerías yo agarré esas herramientas para hacer que mi librería sea un lugar no solo un templo de los libros donde puedes descubrir la novela que te va a partir la jeta, sino eh, un lugar que entre y digas de dónde salieron estos libros, ¿Qué, qué, quiénes son estos tipos, ¿no? Porque, eh, eso, los libros que empezamos a exhibir no eran libros que se estaban exhibiendo en, en Buenos Aires en las librerías, digamos. Estaban mezclados en las comiquerías y, y nada más. O sea que yo creo que somos bastante pioneros en darles identidad a una librería tradicional, eh, pero bueno, es eh, pioneros pero afana, afa, eh, que afanaron antes, ¿no? Eh... Acá estaba empezando a pasar una, una movida, Moebius estaba empezando a, a, a sacar a la historieta de, 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 del, del fan más nerdoso y más eh, endogámico y, y, y encerrado Y le estaba dando también un giro con eventos, con movidas, eso también fue una gran inspiración, eh, la de Moebius y la, y la cruzamos con la librería tradicional digamos librería que podamos tener libros que nos copen eh, que como digo al día de hoy por ahí la historieta representa el 20% de la musaraña eh, contrario a lo que podría pensarse porque eh, nos hemos, eh, como que la, la difusión y la imagen y, y la identidad está muy inclinada en lo visual pero al fin y al cabo del fondo del fondo que tenemos eh, es una minoría.
0: Bueno, y hablando de, de que en todo caso la historieta es minoría dentro de la tienda misma, eh, eso quizá engarza un poco con, con la cuestión de tu costado editorial, ¿no? De, me gustaría saber un poco de dónde surge esa, esa idea. Supongo que eh, por lo que hemos charlado un poco, quizá surgió un poco como un berretín tuyo, ¿no? De, de ver cosas que te gustaban y que por ahí no existían. Este, pero bueno, me gustaría que cuentes un poco más el, el trasfondo de los orígenes de, de esa labor editorial, eh, cómo, digamos, cómo, cómo el criterio que aplicás a la tienda eh, se relaciona con el criterio que, 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 que tuviste a la hora de empezar a publicar cosas, eh, y además yo pude observar que digamos, desde que empezaste a publicar este, libros digamos, ha cambiado mucho el, lo que, lo que, lo primer, desde lo primero que publicaste hasta ahora eh, no digo que sea incongruente, pero digo sí que hubo una variación en eh, el medio que, que te hizo dar ese viraje esto y, y también un poco que nos cuentes eh, los pros y los contras quizá de de ser editor y librero al mismo tiempo, eh, como dijo Pablo muy al principio de la entrevista, esa figura era algo bastante común en, en épocas pasadas, después fue algo que se fue perdiendo eh, y quizá ahora no en casos como el tuyo se recupera, pero claro, al mismo tiempo se recupera sin el sostén estructural que había en otras épocas, ¿no? Entonces tenés que... Es medio como que, sí, lo, sos un editor librero de verdad, pero al mismo tiempo carente de, de, del, del contexto eh, que, que lo hacía posible como algo normal en otras épocas. Vamos, que sos una rareza, entonces, ¿cómo afrontás ese desafío, quizá?
4: La, sí, la, la pata editorial de, de, de musaraña digamos, salió que, como una circunstancia realmente. Eh, eh, esto Empecé a mover libros de otras editoriales argentinas en ferias. Eh, como Me había quedado como este, esta conexión con, con Barcelona. Eh, eh, me busqué la excusa para volver a ver a, la, a mi gente y, y, y a cerrar cosas eh, llevando libros de acá. Y bueno, así salió la idea de, de publicar a, a, a Max con vapor. Y, y fue como un paso natural, digamos. Realmente es eso... Eh, eh, Sentí en esta librería como que, que al meter la historieta en un ámbito donde la gente no estaba acostumbrada a verla, teníamos como una misión evangelizadora, digamos, ¿no? Porque la, y seguimos teniendo, ¿no? La gente entra por una, por buscando una novela o, o cuentos y es como que ve estas cosas y dice, ¿y esto qué es? Y ahí entramos un poco, no sé, decirles, mira esto es el último laburo de Oliver Schrauben que te parte la jeta y... y tiene un montón de influencias de, no sé, de Rimbaud y no sé qué. Digamos, eh, la musa se convirtió en un lugar de, de evangelización hacia la historieta eh, y eso fue como una decisión, digamos, tomada <coughs> eh, y que fue, por suerte, sucediendo. Tenemos, Hemos evangelizado a varios. Eh, y, y la editorial luego, eh, sí. Eh, se fue basando como en circunstancias, digamos, en, en gente que yo admiro y, 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 y que se daba la situación. Estaba pasando un poco eso en 2007, 2008, 2009, como gente muy grosa, muy subeditada, o sea que no, no estaba editada. O gente de afuera que no era conocida acá y bueno, en esa época tampoco estaba ingresando material. Entonces, eh, no sé, lo de lo de Vapor fue o lo de O Diabólica Ficción de Max también. Fue como una sustitución de importaciones, digamos, eh, cultural. Eh, fue tomado casi con ese criterio. Eh, y luego, sí, la eh, Musarena Editora realmente sí, es, es muy errática. Eh, yo también quiero creer que no es incongruente, pero, pero eh, en realidad es como muy caprichosa. Eh, no es que estamos en la, los nuevos chicas y chicos que están haciendo nuevas voces, nuevos lenguajes y no miramos hacia los que venían laburando de antes ni, ni viceversa, es como que son circunstancias que se van dando y, que, y de gente que admiramos y que por ahí yo he dudado mucho si, si el hilo editorial era demasiado difícil de comprender como un todo y puede ser, si ves el catálogo entero es como está Diego Párez y, y Ana Galván, y está Falló y está, y está um, Pedro Mancini, no sé, es como que realmente a veces cuesta imaginarlos o, o, o imaginar que el consumidor consuma esos dos mundos, pero sí, básicamente es casi como un autorretrato del lector, igual que en la librería, digamos, es como, son las cosas que me, que me, me han ido copando y motivando a lo largo de estos años. Eh, donde empezó más como, como una idea de rescate y, y hoy está más como una idea de nuevas, nuevas voces o nuevas tendencias. Pero que a mí no, realmente ya no me preocupa eh, que una obture a la otra, digamos, ¿no? Eh, eh, si está el de David Paleo, Autorretratos metroposeídos, que es totalmente experimental gráficamente y, y hay historieta tradicional como Agapito, de tradicional och ochentera y de humor absurdo, a mí ya no, ya no me genera problema, digamos, o sea, creo que eh, el museo editor es como un aporta un granito sobre un camino de un lector y, y, y aporta granitos de, de, de caminos de lectura desde donde puede. No tengo esta ambición de ser una gran editorial, entonces eh, eh, las grandes editoriales eh, per se tienen un planeamiento editorial que yo no tengo y una estructura que yo no tengo, eh, y una capacidad de tirada que, que, que yo no tengo, la, la editorial vive de la librería y entonces va haciendo a medida de que no la desangre, digamos. Por eso hay años que sacamos uno, años que sacamos cuatro, años que sacamos dos eh, títulos eh, a medida que, que no desangre la librería. De hecho, bueno, ahora la, la musareña Editora ha agarrado cierta autonomía, pero que le, le asegura su supervivencia, no, no es algo que, que, que deje margen, digamos. Pero bueno, estoy más concentrado en que, que sobreviva. Evidentemente ahora estoy, eh, estamos mucho más concentrados en como lo que son como nuevos lenguajes, eh, pero no quita, o sea, fantaseamos con hacer un proyecto de Oski, que es un inédito de Oski y eso es un rescate, digamos. O sea, no quita al otro. Pero bueno, sí, hoy estamos enfocados bastante en nuevos lenguajes. Y de hecho, el, el, la movida que hicimos con el, eh, con el volcán, junto a José Sainz y a la MR, eh, no, no, me trajo mucho el foco sobre, sobre lo que está pasando ahora en la historieta a nivel local, y latino, y regional, y, y mundial. Y de hecho, ahora el proyecto que estoy arrancando con Musalina y Toras es, se llama Rata, y es una antología como una revista libro, digamos, que tiene le, le, la ambición de ser eh, anual eh, y que va a ser enfocada en distintas temáticas. Y bueno, y sí, eh, se va a centrar en lo que es eh, historieta y experimentación gráfica, que es, digamos, un poco todos estos nuevos lenguajes que estamos viendo eh, como fenómeno a nivel movida del cómic mundial e intergaláctico.
1: Bueno, y esto Ale eh, nos lleva un poco también a, a la próxima pregunta, que es, y por ahí como para ir cerrando, eh, ¿qué es lo que. ¿cómo es que crees que eso que observas ese, ese perfil de buscar otro lector, de, de, de buscar eh, otras relaciones para la historieta con las artes gráficas o con estas cosas? ¿Cómo se traslada un poco eso? Eso se condice un poco con, con digamos. Eh, el haberte involucrado también en, en, en gestionar eventos como el Festival Sudestada y ves que eso eh, que, que también pasó con Moebius es algo que no queda nada más en las librerías sino que también queda en el trabajo de ciertas editoriales en la forma digamos de, de generar espacios y gestionar festivales también eh, o sea cuando te empezaste a involucrar de ese lado, es algo que también vos personalmente quisiste eh, trasladar a la gestión y a generar espacios, y, o si es algo que también viste que estaba empezando a pasar, o las dos cosas, y, y también un poco cuáles son tus, eh, tus, tus planes, si es que los hay a futuros, eh, tanto para la librería como en, en
4: en los otros aspectos que estuvimos hablando. Y sí, sobre, sobre eso, sobre la idea de buscar eh, lectores u otros lectores u, u otros canales para la gráfica en un mundo que no era eh, dominio de la gráfica, sí, fue eso, como ya decía, fue como un, fue como una, un norte para, para la librería y naturalmente se desprendió generar a partir de eso movidas que traigan, al, eh, que traigan a lectores y consumidores a, a, a la historieta. ¿no? A partir de la galería que tenemos acá, fuimos haciendo expos eh, de gente de la, de, de la historieta, de Nine, de Fati, de, de pared de Calvi, eh, de Power Paola, de Ezequiel García, de eh, Chixon Comics. Bueno, hicimos un montón de muestras acá y eso llevó como llegó de una manera casi directa a tratar de hacer eventos que, 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 que abarquen un poco más eh, Y así es como terminé organizando bueno, la, la, las dos ediciones del Festival Fanzine en el Rojas Que está centrada en el, en, el, en el palo fanzine Pero ya no solo de gráfica, sino como de todos los palos Y al Festival Sudestada, que empezó como, como muestra colectiva acá en, en, en musaraña Y terminamos como intentando llevarlo a otra escala para llegar a más públicos Hicimos luego las dos ediciones del Recoleta y, y se vino una tercera, no sabemos en dónde. Pero sí, es como, como un camino natural que se dio esto de convertirse en, 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 en un motor cultural de un palo que, 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 que me apasiona y, y, y que me pareció y me parece que, que había mucho por hacer o, o una gran parte estaba por hacer. Ahora, hoy, por hoy hay muchísimas más movidas, muchos más festivales y eso está buenísimo y me parece que, bueno, sí, contribu contribuimos a generar espacios para, para la historieta fuera del ámbito del gueto de la historieta, que, que, que era algo que, que, que nos interesaba puntualmente, porque, digo, el, el converso ya estaba converso. Así que sí, fue un paso natural y hoy por eso también la Musarania se autodenomina eh, productora cultural, porque generamos muestras acá afuera, eh, festivales y diversas movidas que... ...que aportan a la movida de la historieta en general. Buenísimo
1: que vaya a haber nuevas eh, entregas de Sudestad Ale. Y bueno, muchas gracias por venir al programa. Eh, la verdad que ha sido muy bueno tener tu perspectiva. Nosotros hemos estado también en el Sudestad, así que te agradecemos mucho. La pasamos muy bien. Eh, a los que estén escuchando, les recomendamos que, que vayan a conocer... Saraña Libros, la verdad es una librería hermosa y la oferta es como cuenta Ale. Es en José María Paz, 1530, ahí en Vicente López. Y, y bueno, muchas gracias Ale, esperamos saber más de vos pronto. Un abrazo. Bueno, muy interesante todo lo que nos contó Ale. No sé si vos lo conocés, Ato, ¿lo conociste en persona?
2: Sí, va, este, eh, lo, lo conocí cuando, cuando lo conocimos ahí en la Feria de Editores. Ahí fue cuando, ¿no? Va, uh -huh. creo que yo. Sí. sí. Sí, pero pero no me acuerdo. Sí, bien. sí, sí, en la, en la fe, es verdad. Pero no, sí, pero en muy, fe, muy rápido, no, no sé si me tiene así de, claro. de, de, de cara. Sí, eso...
1: Creo, porque... Bueno, hace rato teníamos ganas de invitarlo porque uh -huh. justamente nos parecía que eh, se nos estaba faltando, digamos, como más eh, vamos notando que hay, hay comiquerías que se, o se reinventan también como editoriales uh -huh. y también como gestores editoriales y, y, y también nos daba curiosidad esta cosa de, de, del espacio curado, ¿no? Que contó muy bien. Claro, Ay, sí, sí. sí. sí ah, yo, lo, yo, lo
0: conocí, yo lo conocí en Helsinki, en Finlandia, en un festival y después lo volvimos a ver en en otro festival en Fumeto en Suiza y, pero claro, ahí él estaba en condición de editor solamente yo de hecho su librería no, no la conozco desafortunadamente claro. eh, yo tenía creído que era solo de cómics, pero durante la entrevista me, me fui dando cuenta que no este, no, claro. tiene de todo
2: tiene de todo porque ¿Sí? creo que, que son varios Va, eh, no claro. creo como nos juntaba eh, sí. sí, re interesante además bah, que, que fue invitarlo a Ale y que también más adelante ya seguirán eh, otros, per, otros otras personas ¿no? que, que tienen ese rol de, 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 de gestor o de, de, de librero, eh, porque también hoy en día están tomando como, como siempre ¿no? Un, un sitio muy importante en el medio y justamente está bueno que por ahí la gente que quiere meterse dentro del mundo editorial o lo que sea, también vaya conociendo como a ciertas figuras, ¿no?, como que, que, claro. que ahí hacen muy bien bueno, su hay, trabajo. también
0: hay, hay autores que te... claro. ellos ya Cuando la entrevistamos ya no trabajaba más en Rayo Rojo, pero trabajó muchos años en Rayo Rojo, ahí en, en la galería One Street. Este, y eso te da también un conocimiento del cliente, de qué es lo que más se sí. pide, de qué es lo que más se vende. Pero claro. uno como, como, como autoeditor o como autor, eh, ¿no? lo que sabe es cuánto vende lo propio, y qué es lo que uno compra cuando va a comprar esos lugares pero uno no sabe ¿no? ¿Qué, qué otras cosas se venden eh, uh -huh. ¿no? cómo van fluctuando los gustos también por, por, por año ¿no? este, porque como, como, como todo el mundo se dará cuenta también hay, hay modas dentro de, hay, hay modas y tendencias dentro de lo que se publica y de lo que se vende uh -huh. eh, digo de lo publica y o lo que se vende, porque muchas veces hay tendencias de que se, se publica mucho de una cosa y no se vende. En también. Claro. Sí, pero, sí, sí, Pero digo, o bueno, o se vende mucho en un país y no en otro. Sí. Hay autores que son la bomba a nivel local, pero afuera no venden bien mm. y viceversa. O sea que. Sí, eh, sí, sí. Por eso hablar con los libreros es, 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 es no solo interesante, pero necesario también. Mm. Sobre todo para los editores, ¿no? para, para conocer bien. Este, ¿qué, anda, ¿Qué anda pasando de aquel lado del mostrador?
2: Sí, sí, sí así que sí, nada, sí. bueno, abriendo eso, ¿no? O sea, está bueno eh, abrir un poco, un poco más, ya seguramente vendrán. También hay mucha gente interesante en, en ese ámbito de gestores, de libreros y, y sí. libreras.
0: Hablando eh, de ediciones y de cosas, este, uh -huh. tenemos un par de preguntas. Sí, ¿Eh? tenemos un par también.
2: Eh, ¿Querés sí, que...?
0: Primero, bueno, para anunciar, teníamos. Eh, Tenemos Ryuko de Eldo yoshi por Buen Gusto Ediciones. Sí. Las anunció. Que, que justo. ¿Cuántos pesos? Sí, doscientos eh, pesos y justo.
2: Bueno, el... de, de Eldo hablaste vos el... la vez pasada, el capítulo anterior, ¿no?
0: Sí, bueno, es que. Mmm, ya. Yo, yo entonces estuve trabajando en la parte de comunicación con, claro. con Eldo. Uh -huh. eh, en, entre entre Buen Gusto y de Yoyemisa, yo hice la parte de la comunicación para no, para entrega de archivos, todas, todas las cuestiones que hay que, que ir charlando claro. antes de de, de, editar. De, de, de de editarlo claro este, así que yo ya estaba ahí metido en, en la trastienda de la cuestión y, bueno, incluso también lo, con ciertas cosas, ¿no? porque yo tengo la edición francesa acá en casa entonces eh, estoy asesorando a Hernán González de Buen Gusto Ediciones para ver cómo se podía publicar en Argentina como era más conveniente Claro. él me comentaba ¿no? de también las posibilidades del bolsillo del lector los formatos que él suele trabajar entonces en lugar de poner dos volúmenes hacerlo en cuatro volúmenes claro, eso es, eso es lo que cambia con sí. la edición es, sí, espaciarlo un poco más no uh -huh. Todo claro, sí, creo que de eh, hecho sí
1: cuatro. acá vemos que va a salir en cuatro tomos sí. eh, de acá sí. al um, 2000 hasta octubre de 2020,
0: digamos, sí. son los cuatro tomos. Sí, y eso, igual, eh, ojo, yo, yo, yo lo, lo, como les dije, lo tengo en casa y lo leí, y si bien es una historia ¿no? larga, eh, se puede interrumpir en, en, y no pasa nada, digamos. Claro, este, claro. claro. No.
1: Sí, sí, sí. sí, acá tengo
0: más. Es, es una mezcla interesante entre objetivo y, y, y larga duración, uh -huh. este, que lo podés soltar en, en cualquier momento, pero llegado a un punto querés saber cómo termina.
1: Sí, y sí. la verdad que el lo, lo otro día lo hablábamos el, con Atos, creo, el precio hipercompetitivo, porque cualquier manga de una editorial como Ibrea, por ejemplo, está rondando ronda sí, los 300 pesos el más chico. Sí, sí, sí. sí. Bueno, y
0: al margen también del de, 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 hecho de que sea manga y todo lo demás, lo entiendo, o sea, este manga en particular, de este autor en particular, porque es un caso muy muy extraño el del caso de Yoshimiso, porque él, este, esto para contarle a, a, y, y también un poco para promocionar la preventa, por supuesto, uh -huh. pero para dar un poco de la... De la, del trasfondo de la cuestión, el de es, eh, es, él fue un, un artista, un escultor este, muy, muy famoso y muy exitoso en Japón, que hizo obras para... Eh, ¿vieron las esculturas que están afuera de los edificios de oficinas? Sí, justo en la puerta. Bueno, hizo un montón de estos, algunos que hizo en las cúpulas mismas de los edificios. Y súper abstractos, los, 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 los trabajos son muy geométricos, nada figurativo. Una carrera muy exitosa con eso. Y o sea, llegaba un momento alrededor de los 50 años, porque ahora tiene más de 50 años, dijo que quería cumplir su sueño de hacer un manga, que es lo que él siempre había querido hacer. Este, y además es un tipo súper rockero, no sé cuántas guitarras tiene, o sea, es como súper este, así, medio, medio rockabilly, se ve que tenía como esa juventud así medio rockabilly, <risa> y se quería dar el gusto de hacer un manga, y, y cuando se dio cuenta de lo difícil que era publicar con un editor, dijo, bueno, lo hago yo mismo. Claro, lo hizo él, lo autopublicó, y, y encima vendía, vendía todos los originales, en diversas claro. muestras que hizo, <risa> este, o sea que se, se, cobró, se cobró, digamos, la de los originales, pues claro, como él tenía tantos clientes y conocidos de cuando él trabajaba como artista conceptual, Claro, que, que claro, llevó todo eso a la galería y, y la gente, aunque sea por curiosidad, se los compraba. entonces...
1: Claro. Eh,
0: y, y bueno, y, y entonces a raíz de que autopublica Ryuko, él eh, después se pone en contacto con eh, quien vendría a ser un poco su agente al día de hoy, que es la editorial que se llama Les Arnaud en, en Francia, uh -huh. que maneja los, los derechos, y que es la edición que yo tengo acá en casa. Pero bueno, por suerte ahora también va a salir en Estados Unidos, este, salió en Alemania también. Eh, eh, y yo también estoy ahí ayudando un poquito con, con, otros, este, con otros países. Buenísimo. Eh, así sí. que, no, bueno, él, con él hablamos, con él, ¿cuántos años ya, hablamos por chat y eso, y super simpático, es muy japonés, pero a su manera es, es, muy, a su manera es muy simpático también y, y siempre lo que puede ayudarte, te tira data, viste, con cosas profesionales, lo que puede ayudar siempre ayuda, es un tipo muy Así que si no es por la calidad del material, es también por la calidad de persona, realmente les recomiendo que, que compren esta preventa.
1: O sea, en base a toda todo una anomalía para lo que es el, eh, un autor japonés en cuanto a, a, a cómo se hizo la obra. Y además sí, no, es, es por eso, más groquero
0: que esto no va a ser. Sí, sí. Este, sí, sí Así que nada, es, es extraño por donde se lo mire eh, La preventa
2: está hasta el 30 de abril inclusive eh, Asumo que este capítulo va a estar antes del 30, ya ha subido pero bueno, por ahí sí. eh, el, el, oyente, el la oyente lo escucha el 30 o el 29 o el 28 así que nada
0: ya. Bueno, pero que se pierda la preventa que lo compre igual en
2: en cosas, sí, eso, a, sí, eso digo. sí, sí. No, a eso iba, digo. digo que por más de eso, seguramente los chicos van a estar en dibujados.
0: En el uh -huh. nombre de y Ryuko, y van a ver el estilo de dibujo, es, es también muy interesante porque eh, el tipo mira mucho a, al cómico occidental, en particular a Crepax, le encanta Crepax, este, así que es un manga a la Crepax, este... Los que conocen a Guido Crepax van a ver que, que tienen muchas cosas en común. ¿Cómo eh, no se sé si es Cayetano? La historia del Petit de de Nicolás Brondo por combi.ar. Sí,
1: eh, y guionado por, perdón, corregí el post recién, <ríe> eh, guionado por Luciano Zarazza.
0: Sí. Ah, mira, faltaba eso. Sí, Pero ah, combi.ar, sí? es. la web. Claro,
2: combi.ar, la editorial. Eh,
0: ah, ok, la sí, editorial. Lo
2: recopiló un libro, salió originalmente en la fierro.
0: Sí. La Fierro, ok. okay, eh, okay, okay,
2: okay así okay. que sí. Eh... ¿Quieres decirlo vos o lo digo yo?
0: ¿Te lo acabo de decir. Ah,
2: ah perdón, se cortó. Ah, ah bueno, bueno. bueno. ¿Quieres bueno, vale. editar esto? Sí, sí. Perdón, perdón.
0: Vale. La segunda preventa es Cayetano, La historia de Petus, del Petit sobre judo por Nicolás Brando y Luciano, eh, por la editorial comic.ar, que originalmente se publicó en la revista Fierro. Así que están de preventa para el recopilatorio.
2: Sí. Y después también tenemos eh, la antología Morir a los 27, eh, una antología de varios autores editada por Loco Rabia sobre, bueno, los míticos eh, artistas, sí, sí. músicos falle fallecidos a la edad de 27 años. ¿eh? Y bueno, nada, ahí publica Damián Connelly, Nico Brondo y varios autores más. Eh, así que también muy interesante para chequear esa preventa.
0: Sí, a Daniel y a Nico Rondo les tocó... Por lo que veí. Sí,
2: le tocó a Amy Wayne. Yo pensé que, pensé, que les iba,
0: pensé que les iba a tocar Robert Johnson porque... Mucho blues. Uh -huh. Pero me equivoqué, me equivoqué. <risa>
2: <risa>
1: por ahí fue sorteada. ¿Qué? ¿Preguntar cómo o fue? El es lo
0: más probable.
2: Sí, más seguramente. Probable. Creo, creo que les tocó, por lo que me dice Daniel. Uh -huh, uh -huh. Sí, sí, sí. Uh -huh.
1: bueno todo esto, si no lo pueden conseguir en preventa o no hacen a tiempo, o la tarjeta de crédito, lo que sea, igualmente, dentro de poco, en materia de eventos, tenemos a dibujados el 11 y 12 de mayo en Humberto Primo 2758 ahí en el Teatro Mandril. Sí, eh,
0: sí. Que es,
1: sí. y además eh, lo bueno es que, que está bueno recalcar siempre que no hay una entrada, simplemente hay que llevar alguna donación que después se... Eh, eh, se destina a ayudar a zonas carenciadas y después el resto del dinero es todo para cómics, así que no hay excusas. No,
2: no hay excusa. <ríe> eh,
0: eh. Advertimos también a los oyentes, ya que están de que, de que nosotros no tenemos ningún problema en, en anunciar eh, eventos de otros países, eh, siempre y cuando se habla hispana, eh, pero digo, si los que están escuchando de México, de, sobre todo, de cualquier país, de habla hispana, de España, que quieran que hablemos eh, de sus eventos o lanzamientos, que, que nos lo comuniquen por todos los canales este, que tenemos. Totalmente. En comentarios, en comentarios acá abajo del video o en donde sea, y no tenemos ningún problema en difundir. Exacto.
2: Bueno, también tenemos. Y, um, a ver...
1: Editor en jefe de... Edith. Sí, eh, <risas> también
2: como otro eventito, eh, la, el mismo fin de semana que di dijo Pablo de Dibujados, Dibujados es el 11 y el 12 de mayo, eh, y el 10 de mayo, que es viernes, ese viernes, a las 18 horas está la presentación de La extraña desaparición de Barnabas Jones, que es el nuevo libro editado por Deriva con guión de Damián Connelly y dibujo de Kundo Crunch. Eh, van a estar los dos autores ah. y yo y Pablo, o sea, los dos editores, eh, charlando en la revistería de Florida, que es, eh, bueno, eh, la calle Florida, 719 en eh, Cava, Buenos Aires. Así que la gente que le interese puede ir, la gente que haya precomprado la Preventas seguramente igual recibió un mail invitándolo, pero, o invitándola pero se pueden pasar por la revistería de 18 a 21. Eh, vamos a estar ahí charlando y va a haber muchas cositas, así que se pueden acercar eh, si tienen ganas.
0: Después tenemos talleres. Este, en Córdoba capital está la exposición, que es un espacio recientemente abierto por Damián Connell y su equipo. Este, Damián ahí tiene un taller de creación de cómics los martes de 18 a 20, esto como dijimos es en Córdoba capital, En es que así Sí, empiezan sí. empieza en abril, así que pueden escribir espacio en fusión de Ro... este para averiguar cuánto puede este todo lo demás. También. Eh, después tenemos eh, Los el talleres. taller de Manuel de Petris en Rosario, Exacto. en Rosario tenemos el taller de Manuel de Petris, eh, que es más que nada de dibujo. Sobre todo dibujo a Corela, pero él también nos contó que, que da también historietas sin problemas. Eh, las consultas son al 156 194 Reitero, 156
2: 194 Después también está el taller de historietas con Fernando Calvi, que son... ¿Hola?
1: Hola, sí perdí. Mí... Sí, te, yo te sí, este
2: Ah, ok, Se ok. Cortó. Bueno, eh. Anuncialo nomás. Sí, repito. Sí. Entonces, eh, también está el taller de historietas con Fernando Calvi, los martes de 18 horas a 21 horas en eh, el Centro Cultural Recoleta. Le pueden escribir a eh, calviarte.com para toda la información. Y Pablo, también están los talleres de Casa Nebula. Sí.
1: Bien. Eh, los talleres regulares de historieta, historieta para chicos, manga, manga para chicos, eh, ilustración, dibujo para chicos, fondos y ambientaciones y animación 2D. Todo lo que quieran averiguar en casanebula.gmail.com eh, Para las fechas cercanas a Dibujados, también justo el mismo día de la presentación de Barnabas, nos va a estar visitando Muriel Friega, que ya la tenemos en algún momento por el programa también, eh, que es un artista de, de la costa, que tiene, edita una revista que se llama Silencio en la Costa, y en este caso va a dar un taller sobre el texto en el cómic. El rotulado, el, los globos, los diseños de matopeyas, todo. El viernes 10 de mayo a las 18 horas, también en Casa Nebula.
0: Bueno, por último también queremos recordarles este, que para más noticias eh, recomendamos este, los sitios de noticias Noticomics, el canal Mal, eh, Mal Recuerdo de Anaí Blue y Ouroboros World, también ahí encuentran este, un montón de novedades, eso es lo que más recomendamos este, que puedan consultar, porque acá no, no, tenemos, no tenemos tiempo para, para entrarnos tanto en, en las novedades que andan girando por ahí Exacto eh, Bueno, eso ha sido todo por hoy
2: Sí, también muy completito el programa Estamos teniendo sí, sí, Unos programitas bien rellenos Digamos
0: Sí, sí, no, además eh, mejor, mejor así, desde que desde cambiamos que de formato Mejor así porque Los oyentes mismos nos estaban diciendo que, que lo van pausando Lo van escuchando de aparte, es que no es que lo morfan Todo de un tirón, así que Exacto. Eso también eso también nosotros nos relaja Nos, nos permite entrar en profundidad uh -huh. Totalmente en Ciertas cosas, ajustar los tiempos en, en otras este, pero lo, lo que queremos por supuesto es es que es traerles lo mejor posible así que sí y que que estén sean contentos mero. déjenos comentarios eh, síganos en nuestras redes sociales uh -huh. eh, Deriva Editorial en bueno, Instagram. Deriva Instagram sí Deriva en, Editorial en, en Instagram en Facebook en Deriva Editorial tiene, van a ver que el logo es un, un pez sobre fondo negro este, y por supuesto déjenos comentarios en, acá abajo en el video eh, sí. Y los respondemos, por supuesto.
1: Siempre vamos a estar dejando también abajo algunos links que refieren a, a algunas cosas de las que nombramos. Eh, ya lo hicimos en el programa pasado con con, eh, con el cómic de, de, de Marta. Marta uh -huh. sí, sí, sí. Así que nada, eh, métanse por hasta, todos lados.
0: Hasta dentro de dos semanas. Dale.
1: Hasta dentro de dos semanas, chicos. Vamos, Un chicos. Suerte. Un abrazo. Chao, chao.